0: Mám taký matný pocit, že už som túto vec raz spomínal, ale nedám mi inak len sa vrátiť opäť k tomu príkladu. Ja, ja mám, vážení poslucháči, skutočne taký pocit, že, že taká existovala v staroveku taká veštiareň v Delfách. A mám pocit, že táto veštiareň známa vtedajšiemu starovekému svetu bola Šuvix oproti ich ktoré z nej uzrádza slobodný vysielač, pretože ono tie vežby kňažiek, keď sa vrátim do staroveku, do spomínaných Delf, tak tie vežby kňažiek tzv. PTI boli... Často nepresná, ak sa tieto e, vedmi aj trafili do predpovede, tak boli také nejednoznačné, že človeku veľa razy viac poškodili, ako pomohli. Napríklad slávna predpoveď Pýty je, lidskému kráľovi, je v tomto smere veľa vravná, keď sa kráľ veštky nespýtal, či má bojovať proti Peržanom. Kňažka mu vtedy odpovedala, že keď prekročíš rieku Halis, zničíš veľkú ríšu, to je známy príbeh. No a lícký kráľ rieku prekročil a veľkú ríšu zničil, žiaľ, tú svoju vlastnú. Takže toľko k starovekej delskej veštiarni, iste uznáte, že takéto vežby a predpovede stoja skutočne v podstate za deravý grož. E, to naproti tomu vežby alebo také vyslovené predpoklady, e, ktoré znejú neraz z rádia Slobodný vysielač, to vám je už vážení poslucháči iná káva. U nás vyslovené predpovede bývajú nieraz prekvapivo pravdivé a aby som vám to nejakým spôsobom dokázal, tak uvediem jeden príklad z roku 2015. Teda dva roky dozadu znelo našim internetovým éterom okrem iného aj toto tvrdenie.
1: My sme mali v septembrí reláciu, kde sme si hovorili to geopolitické pozadie e, Spojených štátov ako hegemona hájaceho záujmy po celej Zeme guli. Hovorili sme si, že tu v pozadí ide o to, že Čína je hlavný oponent a že vlastne ide o zdroje, obsadiť oblasti zdrojov a že nepriateľmi Spojených štátov sú dnes predpolia oči Číne, to znamená Rusko, Irán Severná Kórea. Takže to, čo sa vlastne deje, je, že Rusko je naplánované položiť vlastne cez súroviny a to je to je naplánované tak, aby sa sem mohli vlastne do, do Európy dostať rúry od, od Saudov a Kataru a aby sa Rusko mohlo odstrihnúť. Čiže my sme hovorili, že za tým je v skutočnosti niečo iné, že za tým sú vlastne tie rúry. Že teda Spojené štáty si chcú viazať Európu, čo nají naj na obojok, lebo chcú mať no, vlastné Spojené štáty Európske, aby mohli vzniknúť vlastne Spojené štáty transatlantické. Na to potrebujú odstrihnúť jednak Európu od Ruska a dostať tie rúry cez tú Sýriu vlastne do Európy.
0: No, tak toto vážený posluchači, čo ste teraz počuli, znelo, ako som už hovoril, u nás dva roky dozadu to v tej dobe teda boli samozrejme ako inak šialené konšpirácie a hádam aj nejaké tie hybridné hrozby Putinom financované len, no, len od tej doby od toho 2015. uplynul nejaký ten čas no a tak pozrime sa letmo na dnešné mediálne správy minulý mesiac sme sa okrem iného dozvedeli že americký senát schválil nové sankcie a neveríte proti komu? proti Rusku, Iránu a Severnej Kórei. teda tým krajinám, ktoré tu zneli pred dvoma rokmi Uh, uh, cieľom sankcií, ako sa v tých správach uvádza, s cieľom sankcií je potrestať Moskvu za zasahovanie do amerických prezidentských volieb a anexiu Krýmu. V prípade Severnej Korei ide oficiálne o snahu zamedziť v získaní prostriedkov na vývoj jadrových zbraní. A pokiaľ ide o sankcie voči Iránu, tie sú zamerané na jednotlivcov a organizácie, ktoré sa podielajú na tamojšom vývoji balistických rakiet. No, tak v tom 2015. sa u nás v Slobodnom vysielači hovorilo o troch darebáckých krajinách, ktoré bude treba zničiť, lebo sú to predpolia skutočného amerického nepriateľa, teda Číny. No a čuduj sa svete, dnes USA uvaľujú sankcie na práve tieto tri spomínané krajiny po dvoch rokoch. Samozrejme, nie z toho dôvodu, ktorý bol vyslovený u nás, ale čiste z humánnych dôvodov. Chudáci Ukrajinci, kto už by sa ich len zastal, keby nebolo Ameriky, Rusko musí byť samozrejme za túto nehoráznosť, akou bola anexia Krymu a zasahovanie do volieb tvrdopotrestané. Nevadí, že doteraz nikto nepriniesol presvedčivý dôkaz o skutočnom zasahovaní Ruska do volieb v Spojených štátoch. No a samozrejme nevadí ani to, že dnes už nikoho nezaujíma. Či tie šokujúce tvrdenia, ktoré boli obsiahnuté v uniknutých mailoch, ktoré sa týkali prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej, či boli pravdivé alebo nie. Dnes musí byť dôležitou otázkou to, kto tieto informácie vyniesol. Von. To. A to povedal že Rusko, no tak musí byť potrestané. No a dokonca tak prísne, že to už inak aj tradične servilnú Európsku úniu vytrhlo z letargie a tá z hrozov že jej samej vlastne protirúskej sankcie škodia. Tak pred dvomi rokmi to povedalo napríklad niečo o tom, že to Rusko bude musieť byť otrhnuté aj od spolupráce s Európskou úniou, a to len tak, taká drobná odbočka, že tým škodili sankcie len takým malým krajinám, ako napríklad Slovensku a podobným trpazlíkom, tak to bolo samozrejme iná vec. Vtedy boli v hre európske hodnoty, vtedy boli v hre principiálne kroky, ktoré každý musel chápať. No ale teraz, keď už by sa to malo dotknúť veľkej ekonomiky, ako je Nemecko, tak to je samozrejme iná vec. The principiálnosť európskej hodnoty zrejme musia ísť aj v prípade Ukrajiny bokom. No ale späť k tej, mojej, k tej mojej pôvodnej myšlienke, tak šíria sa tu u nás extrémne pravdivé tvrdenia, ktoré ako si predbiehajú svoju dobu. Tieto tvrdenia, čo tu pred chvíľou zazneli, sú dva roky staré. No tak ako to len tí naši hostia robia? Ideme to zistiť, lebo takýto jeden veštec v tejto chvíli sedí tu u nás v Banskobistrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Mimochodom, v úplne novúčičkej relácii, on, nechcem povedať, že starý host, ale tradičný host, ale v novej relácii, o slobode spoločnosti. Uh, no tak teda vítam pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa, ktorému zároveň aj patrili tie slova z úvodu. Tak veľmi dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Tak dobrý večer samozrejme poslucháčom prajem ja. Platí to, čo vždy, že v prípade, že budete mať chuť, tak niekde tak asi v záver tej relácie skúsme sa dostať aj k mailom. Stúdio Zavinač Slobodný Hádam aj na nejaký ten telefonát vyjde čas, ak bude na čísle 048-381-0101. 01, či... hádam vyjde. No, A potom je to aj možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, zelené tlačítko, otázka do štúdia. I som sa chcel tak sprieť, ako, ako to robíte ale k tomu sa dostaneme, že, že ako je to možné že takto vy viete dopredu čiže či nemáte nejakú gulu sklenenú doma ale predsa len by som možno trošku inou, inou vecou začal poslucháči, ktorí pozerajú do programu aj na našu stránku, tak si všimli ste, že tam je nová relácia o slobode spoločnosti my sme mali doteraz reláciu o slobode v Slobodnom rádiu o sviatkoch. Moderné ešte máte a teraz tu vychádza nám ďalšia relácia. Chcel o...
1: som oddeliť tie, tie politické, spoločenské, a geopolitické témy do osobitnej relácie. Mm-hmm. Teraz som vyslovene mal chuť na takú geopolitickú. Tie prvé relácie boli takto pred dvoma rokmi. A sme riešili utečencov a som hovoril, že to teda, keď sa treba pozrieť na tú utečenickú krízu, že že tá je výslednicou geopolitických tlakov a záujmov. Takže sme si urobili 15.9. v septembri, pred dvoma rokmi, prvú reláciu utečenci a geopolitika. Ešte do konca septembra sme mali aj dvojku a potom bola ešte v októbri trojka. v bolo to také celkom pozerané, ale na YouTube bolo 7000 zhliadnutí plus ďalšie boli ešte z archívu a z, z počutia. Takže tisíce ľudí si to vypočuli. No a...
0: a môžeme bilancovať dneska. Môžeme, môžeme
1: bilancovať v podstate. My sme sa pokúšali teda vysvetliť tie príčiny. Hovorili sme si, že v tej sírii to smrdí, smrdí, smrdí. No a uh, celý ten, celá tá podstata toho, alebo hýbateľ toho, toho čo sa tam deje na tom Blízkom východe, t- t- tá, tá podstata toho, že, že, že ako to rozlusknúť je teda tá úloha tých Spojených štátov
0: amerických. Oni začínali, Čak. Oni jedna vec je, ako sa tak
1: marketingovo tvária. No, to znamená, že mainstream... Tie, tie správy mienkotvorné hlavného prúdu nám servírujú taký ten obraz Spojených štátov, že oni sú obhajcovia demokracie, že sú svetový policajti, dodržiavajúci poriadok vodca slobodného sveta ekonomický líder, vedecko-technický líder a také tie rozprávky o svetlých, svetlých zajtražkoch. No a my sme si hovorili, že, že ja som to písal aj na facebookovej stránke, že teda Celý ten západ je prerastený skrz nás skrz vlastne korupciou. Vidíme to v športe, v politických špičkách, v obchode, všade. Len tá zahraničná politika je laliovo čistá. A to, to, je, to nie je, že nedáva logiku, to, nie, to je nemožné. Takže oveľa lepší model na vysvetlenie toho, čo, čo teda Spojené štáty robia, je Práve to, čo sa potom v tej alternatíve pristupuje tak, taký ten realistický model, ktorý je ale aj niekde v tom mainstreame, povedzme George Friedman. E, to má podobne e, konkrétne, že teda v Spojené štáty sú hegemón, ktorý sa bezohľadne usiluje o svetovládu, obhajuje svoje národné záujmy po celej zeme. On, oni majú národné záujmy všade. To no. znamená, čo z toho vyplýva, že teda oni sú svetovládca a že môžu komukoľvek hovoriť o toho, že čo sa deje u neho doma, lebo proste sa ich to dotýka, ich sa dotýka úplne všetko.
0: To je čárovna formulácia, keďže to v ich záujme národnom, tak len sa, nemôžete odprávať.
1: Nepovie sa ten morálny rozmer toho národného záujmu, Poďte, ktorý je ale... čiste ako no, egoistický.
0: Ja vám strašne chcem do toho skákať, že ste už húpli do, tom, do toho hneď už rovnými nohami, ale počkajte chvíľu, len toto musíme ešte povedať, že toto celé nesedí. Vám by z normálnych okolnosti nemá... Lebo my dnes budeme bilancovať, čo ste pred dvomi rokmi povedali. Ja tu mám aj nejaké zvuky postrihané. Dúfam, že na to dôjde čas, že by som niečo pustil. Archívne zvuky. Ale to celé nesedí. Vy, lebo prečo? No, vy nie ste ani, ani nejaký geopolitik vyštudovaný, vy ste ani analytik, vy nie ste ani nejaký sociolog, ani nič také. Čiže, ak... ja som to, incitný analytik. To počkajte. vy ste... Vy ste univerzitný psychológ. No tak, toto celé nesedí. Vy tu fúšujete analytikom do ich práce, tak no. ja teraz neviem, že... A toto to, 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 to práve preto to hovorím, že e, v podstate
1: po tých dvoch rokoch my si teda môžeme mali by sme si to spätne sa pozrieť, čo sme hovorili. A nech posluchači teda e, sa pozrú na to, čo sme hovorili teda dva roky dozadu. Dva roky dozadu, to je taký ten čas, kedy sa stiera rozdiel medzi konšpiráciou a pravdou. <súdňujem> a,
0: ten vtip znám. A,
1: takže v, my, v podstate toto je taký súboj, ako po dvoch rokoch ohľadom predikcií, že tých geopolitických analytikov a komentátorov z renomovaných geopolitických inštitútov, politologickým vzdelaním s renomovaným v zahraničí, zapojených do medzinárodných štruktúr a v podstate naplný úvezok plniaci myšlienkami mainstreamové médiá, pl- pracuje pre vládu a v podstate na to sú platení svojimi mecenášmi, lebo to z, z mimovládok, versus my inzitní komentátori. Uh, no. na jednej strane obyčajný psychológ a a vy s prepačením po relácii v RTVS žurnalista, čo dvakrát neoveruje zdroje. Čo, ale, ako vám to tam nadávali?
0: No ale tak e, túto akože, je to milé, čo hovoríte, ale tuto by som si a fakt tejto chvíli nerobil vôbec žiadne zásluhy na tom, čo ste vy predikovali pred dvoma rokmi, pretože toto je čiste vaša práca. Tu, tu, no, sa, na, to nie, tu sa nemôžem no, na tomto to zviezani náhodou.
1: Tu faktografia, vy tak, tak podopľňate, takže je to potom také farbiste. No. Zmenšujte si zásluhy. Nie, ale zase aj Krátka,
0: zase komu česť, tomu česť. No. Sme,
1: sme inzitní komentátori. Ja som
0: vás aj tak upodozreval, či vy nejakú guľu nemáte sklenenú niekde no ale, do no aň. Reka- ale no. pointa je, že,
1: že, že psycholog. No a veď o tom to práve je, že, že tie Spojené štáty americké v celý svet je tvorený ľuďmi. A politologická, vôbec, celá tá dynamika spoločenských viet, čiže aj v politologických, aj v sociológii, aj v marketingu, v médiách. To všetko začína u človeka, to to je v psychológii. No a to 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 je psychologicky nemožné, ak celá spoločnosť má nejako nastavené hodnoty, ktoré sú v tomto momente kapitalistické. My sme kapitalistická spoločnosť, pre nás je sú peniaze na to všetko, z toho vyplýva potom tá korupcia a to je tá naša slabosť. Aby keď máme takto nastavený, nastavenú tú spoločnosť, od malička to do tých detí hújeme, tak sa vychovávajú a tak ďalej, kapitalizmus všetko a tak ďalej, aby potom v zahraničnej politike bola laliová čistota. No to je nemožné. Takže v podstate a, 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 a o tom to aj je, že... Že títo analytici oni vám v prvom rade naservírujú práve túto, túto, túto rozprávku a opantávajú vás svetlými zajtražkami o demokracii a ľudských právach. To dajú ako prvé, že hmm. ak sa niečo dá vysvetliť týmto, tak sa to tým vysvetluje. To, čo Spojené štáty robia, je kvôli tomuto. Hmm. Ľudské práva, demokracia... V slobodný svet, šírenie budúcnosti a tak ďalej. No. Ako nahle urobia niečo, čo do toho obrázku nepasuje, on sa tak čarovne prepnú a prepnú sa kde? No prepnú sa práve do tých akože, politologických záujmov, že teda to je ich národný záujem, nečudujme sa, oni sú takí realistickí obhajcovia demokracie, teda oni, oni väčšinou majú tú demokraciu, ale niekedy teda akože a musia aj tie svoje záujme obajovať. Mm. Hej? Z, z, zrazu prepnú. No a potom keď sa ukážu také vyslovené svinstva, ktoré robia, mm. ktoré sa im tam vykúknú z tých mainstreamov, my si nebudeme nič iné citovať, len práve tie mainstreamové a, a, Analýzy, to nazujeme, faktografie, vždy je to s nejakým časovým odstupom dozadu, no, to je práve, to sú tie dva roky a viac, tak e, vlastne potom, potom už to akože, už, už sa to tak nejako zamlčí, o tom sa už nehovorí a, a, sa, a, a prepne sa na tú pesničku, túho rozprávku.
0: že to je zaujímavé, že i keď sledujete svinstva ste hovorili, z štátov, tak to sú smistvá iba z minulosti, ktoré sa nejak tak okážu, potom sa za to zahovorí, ale smistvá z minulosti už teda nikto nepopiera, že boli, vedíte, tá Latinská Amerika tam ovplyvňovali ten svoj dvorček a tak ďalej, ale že keď sa pozrieme na súčasnosť, teraz zase, čiže tu sme už v tejto chvíli, tam, tam už teraz nerobia toto Spojené štáty, tam už svinstvo dnes nenájdete, ono sa nájde po dvoch rokoch niekde zase, ale zase zo so súčasnosti, keby ste chceli niečo vytiahnuť, neexistuje. To je zaujímavé, že neexistuje. Ja si ešte pamätám, jednu zaujímavú myšlienku z, tých, z pred tých dvoch rokov, čo ste povedali, v súvislosti s hegemónom, Spojenými štátmi, že, že... Ale oni sú úžasní v tom, že oni nikomu nič natvrdo na ako nenakazujú. Oni vždy len zmenia podmienky tak, tie svetové udalosti, že si to potom sami tí ľudia želajú, tú zmenu, ktorú Američania potrebujú. Že to je to no, zaujímavé. No, no. Že, nie je tak naivné, že... Jak, komunisti, že vám nič sofistikovanie, násilu, sofistikovanie, násilu pretlačí. Ja. Nie, 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 my, my vám nič nepovieme, len my zmeníme tie okolnosti, takže si to sami budete no, prijať. My, ja. A my si to dnes ukážeme
1: v tých črevách, mm. lebo, lebo práve na tej Sýrii už je ta faktografia veľmi jasná. Už sa objavila po tých dvoch rokoch, takže ten obrázok si môžeme poskladať, ako sa to tam robilo, čo sa tam robilo. Uh, Vrátim sa teda ale k, tej, k, tomu, k tomu obrázku, ktorý oveľa viacej zodpovedá tomu, tej psychológii, toho jednotlivca kapitalistického človeka. To znamená, že, že keď si poskladáme ten, ten, tých ľudí do toho obrázku, toho hegemona, tak naozaj Máme štát, ktorý bezohľadne usiluje túto svetovládu, obhajuje tie za svet, svoje národné záujmy po celej Zeme gule, absolútne zneužíva bez škrupulózne všetky organizácie, ako sa mu hodí NATO, OSN, Svetovú obchodnú organizáciu, Medzinárodný menový fond. To sú v podstate len sofistikované nástroje na dosahovanie tých, tých národných záujmov vydiera vlády, politikov svojich spojencov, sleduje ich sleduje, a ďalej. Bez presadzuje záujmy v treťom svete tak, že aby ho, aby vlastne maximalizoval svoj zisk a maximalizoval to šírenie tej svojej ideológie. Využíva k tomu hybridné ekonomické proxy vojny operácie pod falošnou vlajkou úplne bez škrupulózne. A teraz v podstate akože to je taký obrázok, ktorého sa ten bežný človek musí zhroziť. Akože to, toto by oni naozaj robili, že to, to, to nie je predsa možné,
0: veď ako... Žo v minulosti bolo, ale niečo, teraz vždy už... Vždy je
1: niečo je. v minulosti, no, no ale... Ale, teraz už nie. ale problém je v tom, že... Že... Však dobre, to nemusí byť pravda, ale keď si to poskladá do tých... do tých... do toho obrázku tých geopolitických linií, že... Tie zaujmy sú tam takéto, že keď sa niečo môže zneužiť, tak sa môže, tak potom z toho vychádza ten model, ten Friedmanovský a povedzme, není to tak na že majú isté pravidla. Aby sme o ňoho uvarali. tak jedno je, že, že sa nesnažia akoby bezprostredne, že, že keď teda niekam na, na pochoduje tá ich armáda, tak nenapochoduje tak, že, že to vyzerá egoisticky, že musia minimálne urobiť PR prípravu v médiách, že to musí vyzerať, že ich vždy napadla tá malá krajina, povedzme ako s Vietnamom, ten malý Vietnam ich proste jednoducho napadol a oni tam museli prísť, alebo, alebo do Iraku, všade oni musia, oni nikdy neprišli tak, že bezohľadne, egoisticky, to vždy bolo tak, že oni jednoducho nemali na výber a už to museli hmm. urobiť.
0: To sú tie situácie, keď napríklad ruské lietadlá pri svojich hraniciach provokujú americké bombardéry. Tak, no, tak sa to stáva často. To, to sú tie situácie, kedy... To sú tie situácie. To kedy... to sú, to sú tie situácie. A... Ale keď pre zmenu iba úplním, že keď pre zmenu priletí ruské letadlo k americkým hranicám tak prišlo provokovať. Ale američania keď priletia k ruským hranicám, no, to sú rutinné lety. Áno, rutinné lety. Za účelom samozrejme udržania mieru v demokracii ľudských práv a tak ďalej. Tak ďalej no. no
1: a teraz čiže berme to akože hypotézu, že teda my sme práve v tých akoby v, tých, ako v tej, analýzi, tej analýze tej geopolitiky naozaj vychádzali z toho modelu že teda tie Spojené štáty americké si teda idú veľmi, veľmi tvrdo po tých svojich egoistických záujmoch a poskladali sme si taký obrázok, že ako si tú svoju hegemóniu oni ako si ten svet čistia. No a a dnes by sme si to radi tak zopakovali, z toho vypadávali vlastne tie predpovede toto, že, že Čína v pozadí tak že teda Rusko, Korea, Irán tak zatiaľ sa toho moc nezmenilo ani jedna z tých krajín ani Korea, ani Irán, ani ani koniec koncovo nezmenilo nejakú tú svoju stratégiu aj keď u Iránu fakt tam nie je nejaká bezprostredná príčina a takže Ale to to sa ešte povie, že to však to nie je nič prekvapivé, ale my sme si z toho povedali, my sme si z tej vrchnej úrovne postupne sme si to tak pyramidovo išli do do čoraz nižších a nižších úrovní a z toho vypadávajú tie predpovede jedna za druhou. Takže o tom by sme si dnes mohli niečo porozprávať.
0: No, ideme hneď pokračovať. Či by ste si chceli teraz nejakú pesničku? Nie,
1: dajme si nejakú Hej. pesničku, nech začneme s čistým stolom po Dobre. Tomto
0: úvode. Tak si dáme nejakú pesničku, hudo- takú pesničku, dáme si nejakú hudobnú prestávku, nebude sa tam spievať. A, a potom sa už po pesničke, potom po tej hudobnej prestávke dostaneme k tým predpovediam z roku 2015. A ja sami si teda budete môcť vypočuť, že čo sa teda naplnilo a čo sa nenaplnilo jednému insitnému psychológovi, ktorý tu fušuje do práce tým všetkým Profesionálo. renomovaným profesionálom Profesionálo. zo všetkých možných veľkých médií. Tak poďme sa mi pomaličky dostať už k tým predpovediam z pred dvoch rokov, z toho septembra 2015. Mám pocit, ak si to dobre že čínou sa začínal tento veľký rozhovor.
1: Začínali sme čínou. No. Uh, jednoducho Američania si musia strážiť konkurenta. Uh, keďže Japoncov aj Korec- Korecov majú fixnoty, keď to tak nazveme, v podstate ekonomicky závislých a ideologicky aj politicky. Čína je príliš veľká krajina, má štyrikrát viac obyvateľov ako Spojené štáty, je to najväčšia dielňa na svete. Je v Ázii najväčšia koncentrácia ľudí a teda aj ekonomického potenciálu, potenciálneho. V podstate je zrejme, že Čína je tá, ktorá má naprihnuté na to zosadiť tie Spojené štáty americké. Tu nehovoríme o budúcom roku alebo o budúcom desaťročí, aj keď už to začína byť úplne, sa to črta vo veľkom, stačí len, aby nejaká poriadna kríza prišla na Američanov, môže sa to zvrtnúť, tam už to potom padá ako domino. Takže hovoríme o desaťročiach, no a Američania si to musia strážiť. A tu sa zase, tu tí, tí geopolitici povedia, no ale to je to je predsa normálne, že si to tá krajina stráži keď prepnú z tej pesničky demokratické mm. no však dobré, otázka je, ako, akými metodami si to tá krajina stráži to je tá podstatná, ten eticky rozmer tých metód tá protičínska stratégia, my sme o nej hovorili je, že Čína má významnú slabinu to, to znamená zdroje a rozumná strategie tá ovládnuť tie suroveňové zdroje v okolí. V tomto momente máme, máme uh, tie regióny, sú dôležité, máme tú ekonomiku založenú na tých ropných produktoch a derivátoch. Takže sú dôležité tie regióny, ktoré majú bohaté zdroje na toto, na tej východnej pologuli. To znamená, Juhovýchodná Ázia, Blízky východ a Rusko. To sú v podstate strategické, strategické regióny, ktoré musia Američania strážiť, odkiaľ tie súroviny môžu doprúdiť do tej Číny. Takže to sú tie predpolia. Z toho vychádzajú potom, sme si povedali, aj tí prirodzení nepriateľia. To znamená Rusko. Na jednej strane Irán je tá krajina, ktorá spolu so Syriou bránila ešte zavadzala na tom blízkom východe. Hmm. Irán dlhodobo, Irán má aj veľké zásoby ropy. Uh, no a Severná Korea tá je v podstate predpolie, ktoré si tá Čína pestuje. Bez, bez tej Číny by Severná Korea už dávno padla. Hmm. Uh, tam jednoducho tí Čínenia asi nemôžu dovoliť pustiť tých Američanov uh, k svojim hraniciam to taká hra s tým, že samozrejme Čína sa snaží si poistiť tú, tú juhočínske more, kde potenciálne sú nejaké zásoby. Určite tam sa hrá o, o, o suroviny tiež.
0: No, ja by som možno z toho, ako teraz to hovoríte, aby, to, aby sme mali také potvrdenie, toho, že ste to naozaj hore. To môže niekto povedať, a to teraz rozpráva, sa mu to hovorí. No tak ja tých zvukov to, tu mám viacej. Začíname
1: od vrchu tej pyramídy? Viac,
0: ja tých antológico. zvukov tu mám viacej, ale už ste hovorili o tom, že o tom predpolí Čína aj na to má zvuk, ale to nebudem púšťať. Uh, aj o tom, že teda Čína je pre Spojené štáty, pred dvomi rokmi ste hovorili, že Čína je pre Spojené štáty skutočne problém, rival, lebo ich ekonomicky dobieha. Inak mimochodom o rok na to vychádzali v mainstreame či, články. Iba také názvy vám prečítam. Čína prvýkrát v histórii v počte miliardárov predbehla USA. Ďalší článok Čína prvýkrát predbehla USA v superpočítačoch, a to aj bez čipov. E, ďalší článok z roku 2016 Lídrom elektromobilov je už Čína predbehla USA. Hej. Čiže tu keď ste tvrdili, že Čína je skutočne pre Spojené štáty v 2015 problém, tak túto články, ktoré som prečítal, to potvrdzujú, že naozaj ich predbieha. No. A Uh, už ste hovorili o tom, že Čína...
1: Do, to bieha, to tak nazvime. Do to je komplexná sa tých parametrov, ale...
0: No, objavil som aj článok z 2014, kde sa píše, že je to oficiálne, USA nie sú najväčšou ekonomikou sveta, predbehla ich Čína. Tak aj také už boli. To, to, to z niektorí tvrdia, metrík, že... Hej, práve. Teraz no ale chcem pustiť uh, aspoň ten zvuk z 2015 toho, ako, ako dôkaz toho, že naozaj ste hovorili, že, že vlastne Spojené štáty musia, musia s tou Čínou niečo robiť a to niečo znamená, že ju musia odrezať od zdrojov. No tak toto ste povedali v 2015.
1: Uvladnuté jej zdroje, tak tá Čína má problém, je, je závislá. Takže keď sa pozriete na tie silné oblasti, kde majú tie silné záujmy, tie Spojené štáty americké, tak pán Polaček toto hovoril, že naj, ako najväčšia tá, tá oblast je momentálne Juho-Východná Ázia, tam, je, tam sú silné e, lošiská ropy. Ďalej je to vlastne Blízky východ, Európa Rusko. Európa z, z, z nejakých iných dôvodov, ale vlastne Blízky východ a Rusko. To musí byť strategia, ak nezvolia teda priamý alebo nejaký zástupný konflikt s Čínom, ale to je problém, lebo, lebo jadrové zbrania. Mhm. Čína je jadrová veľmoc, Čína si v tomto momente samozrejme rieši ako svoje okolie, čiže výrazne sa angažuje práve v tej juhovýchodnej Ázii, čiže východo- a juhočínske more. Tam prebieha neútosný boj geopoliticky, naozaj neútosný. Ale Čína tým, že sa rozvíja, tak ona sa prevažne koncentruje tam, ale Spojené štáty americké musia chytiť vlastne Blízky východ, naozaj to tam vyčistiť tak, aby tam nemali oponenta a musia nejako vyriešiť teda Rusko. A potom je tu ešte otázka, že Rusko by mohlo byť ako surovinovou v základňu pre Čínu a tandem Čína-Rusko je vlastne nezávislý. Preto musia riešiť vlastne Rusko a Blízky východ. Mm-hmm. A tým sa dostávame k dvom dôležitým krajinám, takým vlastne ktoré kladú odpor tej hegemónii Spojených štátov amerických. Prvou je teda Rusko, najväčší nepriateľ. Tá Čína sa ešte vlastne nepovie, ale z rôznych dôvodov, ale v podstate ten, to predpolie je vlastne Rusko, e, Irán a tá Severná Kórea.
0: Tak. Takže dôkaz toho, že ste to naozaj tvrdili. No, pred z toho roky. sa dajú dedukovať tie
1: predpovede o LADOM, teda vývoja americko čínských vzťahov. Tá predpovede je jasná eskalácia, eskalácia, eskalácia. E, postupné zhoršovanie tých vzťahov vo veľkom. E, tam už už uh, v podstate akoby rýnčia zbranie. Hmm. Uh, si tam tak demonstrujú svoje vojenské, vojenské uh, zbráne a schopnosti. Uh, toto, toto sa bude len uh, umocňovať, pokiaľ sa teda nestane niečo s tým Ruskom, alebo s Iránom, tak alebo s Koreou, alebo pochybam, že z Koreou. Takže tam tam tá eskalácia bude jasná. Čo sa týka Ruska, tam sme si hovorili teda, že z tohto pohľadu Rusko je príliš veľká krajina. Američania chcú spôsobiť rozpad Ruskej federácie. Akýmikoľvek prostriedkami tu vôbec nejde o demokraciu destabilizovať to jeho vnútropolitické prostredie izolovať ho, odtrhnúť štáty postupne bývalého Sovjetského zväzu od Ruska. Už sa im to podarilo s Pabaltím za Kaukaskom z časti Ukrajinou a boli pokusy zo stredo krajinami a ekonomicky znemoženie dodávky súrovín do Európy držať pokiaľ možno čo najďalej od Európy ale aj tej Číny ak sa dá uvoliť na neho sankcie cez súroviny opoložiť. To znamená pádom znamená zariadiť pád cien ropy a plínu. Skrátka dovieť do Európy a vôbec na svetové trhy, toľko súrovín, koľko sa len dá. E, samozrejme hlavne teda od seba tým lepšie. E, tam sa zmenil ten, ten ich, tá ich závislosť. Oni vždy boli závislí. Už nie sú. E, takže vidíme potom také tie, tie fenomény alebo také javy, že e, dovážajú skvapovaný plyn, teda do Polska. Tam e, sa vybudoval veľký terminál. Chcú to dovážať do Európy a vidíme to na tých sankciách, ak niečo pekne ukazuje hmm. tú, tú, tú licomernosť e, vlastne tej americkej politiky, tak to sú tie sankcie na ten Nord Stream, teraz dvojku jednoducho a šupli tam sankcie, ale šupli ich takým spôsobom, že aj na tie európske spolupracujúce so firmy. Už aj Juncker na to vlastne hovoril, že teda nemôžu byť v americké záujmy, prvoradé a európske úplne na konci. Jednoducho tie sankcie, oni to je normálna obchodná vojna. To, to sú sankcie, to je len to, to, ten názov, ale v podstate to už začala dávno obchodná vojna. Oni si veselo porušujú všetky tie dohody, ktoré boli v svetovej obchodnej organizácii. Rusi to už dávno vlastne hovoria ústami priamo Vladimíra Putina. Čiže a teraz sa to pekne ukázalo, že v pohode aj do tej, aj tie sankcie uvalili, aj tam zahrnuli tých Európanov, že bez traty vesitky, ani to nekonzultovali rovno to, rovno to dali zabalili do balíku všetko mimochodom tam sa ukazuje aj aká je teda reálna
0: moc amerického prezidenta Nej, to, to, teraz to, to najsilnejší muž planéty
1: že najsilnejší muž planéty aký je vlastne bezmocný Uh, Vláda vlastne sa
0: kongresu. No. sa
1: ešte dostaneme.
0: Ja len trošku vám do toho, ako chcem jemne skočiť, že iba taký detail, že na Ukrajinu už teraz Američania dovážajú uhlie, to je bol tak... Taký Aj, detail. Áno, Pomimo, to, ale tam ide naozaj akože o Krym, Krym je problém a ľudské práva a toto, ale už tam teraz... Z
1: toho, vlastne, toho Donetska, z tých bánitov. Tam už to sa teraz to, nedá nosiť. Z hodnoty.
0: Tak Teraz sa to vlastne oplatí voziť z Ameriky čierne uhlie, už odtiaľ kupujú. Ale druhú vec ešte, ja som to vlastne v tom úvode spomínal, preto to ja by som sa chcel pristaviť, ja tomu nerozumiem, viete, pán Arman, že, že... Ale tak... Je to Rusko si otrhlo časť Ukrajiny. Krym. A my sme tu počúvali od našich európskych politikov, aj od európskych politikov. Hlavne, mňa teraz nezaujíma Amerika. Naši európsky politici nám hovoria, že no vedľa, my sme tu prijímali kopec sankcií proti ruských práve preto, lebo si tí krvilační Rusi s Putinom, ktorý sníva o Sovietskom zväze druhom, otrhli časť ukrajinského územia. No tak nám bolo vysvetlené, že my, aj, aj napriek tomu, že to nám bude spôsobovať ekonomické škody, akože nám to spôsobuje, keďže susedíme s Ukrajinou. No tak musíme. Nedá sa nič robiť. No tak tí krvilační Rusi si predsa otrhli ten kritek, Ho musíme potrestať. Tak sme teda povedali, dobre, tak budeme trde trpieť. Tamto sme im pustili aj reverzný tok plynu. Ukrajincom chudákom všetko robíme, čo si zámanie Európska únia. Ale teraz ja tomu nerozumiem. Toto mi vysvetlíte. Ja som, mám pocit, že som sa ocito v krajine ríši divou. A teraz... Je ja neviem, sa zmenilo, Krym sa vrátil v Ukrajine, alebo čo sa deje, prečo, prečo? Nemecko zrazu vyskakuje a hovorí, že no počkajte, ale ne, nerobte proti ruské sankcie, sa nás to dotýka, našej ekonomiky, no a čo, že sa vás dotýka? Veď ale hádam, ide o principiálne veci. Tam, tam boli, ako? tam boli hneď,
1: akoby dva tie, tie principiálnosti boli uh, hodené cez spolu, bo jednak Jednaké ten Nord Stream City, Nemci, ako tých Rusov vôbec, sa s nimi dohodli, že bude. Čím obišli práve tú Ukrajinu, vôbec celý celé Európovod, družba no. a Poliakov. Čiže to je rovno ako po podmore, čiže obišli všetky. No. Mimochodom, aj my sme sa ústami náči, teda premiéra na to samozrejme stiažovali. Sťahovali
0: sme sa, no lebo, máme výpadky ekonomické.
1: Lebo, no, máme veľké ekonomické výpadky. Čiže prvá, prvá vec je, keď Nemecko hodilo cez palubu nás. No. A to pritom sme v tom jádre nemeckom, európskom. A, a potom pre zmenu sa sa hodili cez palubu tých Nemcov, keď povedali teda, že sankcie za, na ten, práve cieľení na ten ropovod, a, a, ale aj pre ruské firmy, ale aj pre tie nemecké a európske, ktoré to majú realizovať. No. To je tá podstata toho sporu, že, že, že ekonomika O, o tie peniaze ide vždy až na prvom mieste. <sík> Že pokiaľ o to ide, tak my sme principiálne, principiálne, ale mm-hmm. ide o tie ekonomické zaujíme. tie sankcie sú v podstate len nástrojem obchodného obchodného boja. Čiže e, takto to skrátka je. Tí Američania v rámci toho to, e, eliminovania Ruska potrebujú dostať teda, do tej Európy a práve tú ropu a plyn a tým sa dostávame k tej síri, lebo...
0: Počkajte, šak, počkajte so, sa, ešte, ešte potvrdíme vaše slova. To, o... sme si
1: hovorili teda, že, o... že na to, aby sa Rusko mohlo eliminovať, treba do Európy dostať ropu a plyn. Tak. Treba ju dostať za lacno, pod potrubiami a potom zariadiť za, za sankciami odstrihnute toho Ruska. No. To už sa nájde nejaký dôvod. No vy ste vedeli
0: hovorili. v 2015, že treba Rusko ekonomicky eliminovať. Vy ste to už vtedy vedeli. teda tieto sankcie proti Ruske nemohli nejak zaskočiť, lebo vy ste už v 2015 povedali toto.
1: Izolovať ho budete tak, že keďže je to hlavne teda vývozca súrovín, tak musíte vlastne zrušiť jeho odbytišťa, čiže ekonomicky znemožniť dodávky súrovín do Európy. A tiež odtrhnúť tie kraj... štáty bývalého Sovetského zväzu, ktoré ešte zostali, tam tie, tie Stredoazijské republiky plus Bielorusko. Ke, vy, vy keď odtrhnete tieto, tieto akoby štáty, príklad je teraz Ukrajina, tak vy vlastne pretrhnete tie ekonomické väzby a vlastne izolujete ten štát, on ekonomicky padá. Lebo keď, nemá, keď, keď nespolupracuje a nerozvíja ten priemysel v spolupráci v tej medzinárodnej, v tom svojom blízkom okolí, tak vy ho vlastne izolujete a ekonomicky ho oslabujete. A to sa vlastne teraz deje. Ten najhlavnejší nástroj je ten, ktorý vlastne fungoval už na sovietský zväz, to je ekonomicky Rusko priviesť vlastne k bankrotu. Čiže tu musíte tlačiť prostredníctvom pádu cien, ropy a plynu. Tiež ekonomicky ho izolovať, odstrihnú, odstrihnúť od partnerov, čiže uvaliť na neho sankcie, nejaké tie politické dôvody sa už najdú. A tiež, a to je tiež dôležité si uvedomiť, vystaviť ho potenciálnym vojenským hrozbám, ktorému spôsobia enormné vlastne náklady. Že vy, keby ste okolo Ruska postavili kopec vojenských základní s Tomahávkami, tak vlastne to spôsobí také komplikácie, že aby, aby vôbec sa mohlo Rusko nejako tak enormné náklady. Hm. No a potom sú tu vlastne akože tie záujmy prostredníctvom tej mekej sily v vodzovkách, čo je vlastne destabilizácia toho vnútropolitického prostredia. To znamená prostredníctvom médií západných pobočiek, západných mimovládnych organizácií, nejakým spôsobom počťuchovania k farebnej revolúcii, podporovania vlastne nejakých takých etnických, náboženských sporovov vnútri. Alebo už keď nič iné, tak aspoň šikanovania enklávy Rusov v iných štátoch v okolitých. No. Tak medzičasom, tam Rusy teda prijali medzičasom. tú americkú obdobu toho zákona FARA, hm. to znamená o cudzích agentoch pôsobiacich na vašom území. Medzičasom sa to stalo horúcim hitom. Uh, majú to už aj Číňania, majú to už aj Izraelci.
0: Chceli to mať Maďari. Chceli to mať
1: Maďari, dokonca váš to, premiér o tom hovoril chvíľu.
0: Chvíľu bol odvážny. Chvíľu to, to
1: tak ako načrtol a testo, A potom
0: sa mu vzbúrila ulica. A, a potom išli protikorupčné pochody. Nejak
1: to, nejak to, nejak to zmizlo. Preč. No. No a, takže... Uh, No Rusko je
0: zlé, to no, no ale Rusko zaujímavé je, zlé. že vy ste v 2015 no povedali, že Rusko bude treba ekonomicky izolovať. Dôvody sa už nejaké nájdu. No našli sa dôvody ekonomicky ho izolovali, ešte zároveň hovoríte A ďalšia vec je, treba vytvoriť vojenskú hrozbu. No tak po dvoch rokoch máme v pobalti americké vojska, aj už aj slovenské vojska, že okolo toho Ruska už je tá vojenská hrozba. No to je obranná
1: hrozba, to je samozrejme obrana pred Ruskom. A ja som aj tam príklad, že ako Varšovská zmluva bola tak pripravená brániť, že keby niekto zavril do obrany, tak sa nespoznačí, to útok. A zdá sa, že tuto je to tiež tak podobne. To už teraz nikto nevie. Tam v tých, keď, keď, už, keď, už ste, keď už sú tie veľké armády pri svojich hraniciach, tak už vlastne potom je problém zistiť, že kto nakoniec zautočil a prečo. Nemo,
0: američane sú pri svojich hraniciach?
1: No, hovoríme o tých ruských hranicách. No, samozrejme, kde, kde Rusy pri tých svojich ruských hranicách provokujú.
0: No, no že sú blízko
1: no, án, pri svojich hranicách. cvičenia Mi... na svojom území. Na
0: svojom území, jo. Pri Do,
1: cvičenia. No a, 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 a dokonca dopredu informujú to na to stále a aj tak provokujú. No, e, Irán. Sme si hovorili, že Irán, ten, je, ten sa ukázal ako kľúčový. Kľúčová krajina, kľúčová. Čiže Irán e, sme si hovorili, že, že už vtedy sa čertala tá, tá jadrová dohoda že na, to, na ten export tej ropy na to, to ten export tých, tých, tých produktov na ten svetový trh že to pomôže znižiť tú, tú cenu ropy, plus tam nejaké dôvody aj vzadu e, so saudami. Hmm. Tomu sa ešte dostaneme, dúfam. E, ten Irán skrátka mal okolo seba za tie svoje roky odporu veľké požiare. Pakistan, Afganistan, Irak, okolo neho to horí. E, Američania samozrejme chcú priviesť tento, ten podľa nich režim k pádu. Ekonomicky vyhľadovávajú ten Irán sankciami už veľmi dlho snažia sa ho dostať do izolácie a podporujú jeho nepriateľov či podporujú tie antagonizmy s Saudami, potenciálne s Kurdami s Izraelom, s Irakom a tam, či tam bola historická vojna s Pakistanom a v podstate tam, kde sú enklávy šítov tam sú, tam sú trvalé konflikty čiže hovoríme o Libanone a v Sýrii, Jemene, Iraku, tam sú enklavy šítske. Čiže to podnecovanie šítov a sunitov, to sa na to využije, využije sa, využije sa všetko, náboženské, národnostné, terorizmus. Čo sa len dá, my si dnes budeme citovať z, z, tých, z tých západných mainstreamových zdrojov aby nás tu nikto neobviňoval že čo toto my hočernujeme e, hovorili sme si dokonca aj takú predpovedť že keby ten islamský štát nejako zosilňal tak e, on by sa pustil do toho smerom na Irán e, takže k tomu sa tiež dostaneme čiže tu je Irán ako, ako krajina a hovorili sme si, že ten Irán v spolupráci s Ruskom, oni majú prirodzené záujmy, ktoré sú, ktorých, či sa im to páči, alebo nie, Že ženu teda k spolupráci. Mm. Vtedy to ešte rozhodne nebolo také jasné pred tými dvoma rokmi, ale od vtedy môžeme povedať, že tá spolupráca Ruska a Iránu je priam vzorová. To je úplne ukážková spolupráca obidve krajiny na tej spolupráci, že boli pri sebe, e, obi na nej významným spôsobom profitujú, významným spôsobom posilnili svoj vplyv a v podstate sa to ukázalo ako kľúčový faktor toho, že tá Sýria vlastne nepadla. E, to, čo sme, to, čo som ja vtedy pocenil, aby sme si povedali aj tak, ako...
0: Dojde aj na to, kde ste sa kopli. No, no. Je to, že som
1: pocenil tú šítsku enklavu v Iraku. Myslel som si teda, že, že Američania majú ten Irak, keďže tam boli dvakrát, že ho majú pod palcom. No nemajú. E, tie, ten, ten iránsky vplyv prostredníctvom tej šítskej menšiny tam je evidentný plus tá hra, ktorá sa rozhrala s islamským štátom, tá práve už aj v takom, v takom pude seba zachovia, keby tam nebol Irán. Ten Irak uh, hnala uh, aj do spolupráce s Ruskom. Kľúčovým sa ukázalo práve uvoľnenie toho vzdušného priestoru pre ruské prehlety, či už rakiet alebo lietadiel. A s tým som nikah ja nepočítal. Mm-hmm. som hovoril, že ta situácia je tam v tej Sýrii beznadejná, ale práve tým, že sa urobil ten koridor cez Irak, tak práve tá spolupráca Ruska s Iránom mohla viesť k tomu, že sa ten vývoj úplne zvrátil. Mm-hmm. A to treba povedať obidvom krajinám, že teda e, pri použití rovnakých metód, aké používa ten Západ, dosiahli, dosiahli enormný úspech zatiaľ, aj keď tá, tá hra o Syriu sa rozhodne nekončí, mm. e, f, no ale k tomu sa dostaneme. Takže e, máme dve krajiny, ktoré sú ohrozené bytostne, Rusko a Irán. Hovorili sme si, že medzi nimi je taká malá krajina, azerbajdžan to teraz dajme bokom. Tam si oni toto budú strážiť, tam tiež prebieha taká, v tom Zakaukazku taká, mm. taká pozičná politická vojna. Teraz, a teraz sledujme tie, tie záujmy, tie národné záujmy Spojených štátov amerických, že čo teda oni môžu vymyslieť na tom Blízkom východe tak, tak demokraticky, aby tam dosiahli tie svoje cieľe. To znamená, eliminovali tých Rusov, eliminovali tých, tých, Iráncov. tých Iráncov a v podstate vyčistili ten Blízky východ od ruského vplyvu, bývalého teda sovietského vplyvu, ktorý prešiel teda ako no, takým významným oslabením, ale v podstate tí Rusy držia tú kontinuitu.
0: Čiže ešte Giránu Iránu musíme priadiť Sýriu.
1: Ešte tam tam bola ta tá bola tá otázka Sýrie. Aj. A Aj. my sme si teda hovorili, že čo teda ako, čo tam oni teda môžu vymysleť v tých tých národných záujmoch, čo, čo teda hľadajú. No a hovorili sme si, že Prirodzeným tým nepriateľom, ktorý sa tam črtá, sú krajiny Perského zálivu, teda s toho Iránu, to znamená hlavne Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiraty a Katar. E, f, sú to najväčší vývozcovia ropy z najlacnejšou ropou a plynom na svete, majú najmenšie náklady, tam stačí trochu zakopať v tej púšti a aj tá ropa vyvere aj e plynom. E, sú dlhoročnými spojencami strážia si, toto sú desiatky rokov spojenectva, k tomu sa dostaneme v podstate už od krízy v 70. rokov. No, čo môžu ponúknu? No tak môžem im ponúknuť jednak čo? No, jednak, že, že zariadia v spolupráci s nimi pát tých sekulárnych arabských režimov. To znamená, išlo o Líbiu, išlo o, o Sýriu z časti vlastne Egypt, kde sa mohlo ako posilniť svoj vplyv. A, a o čo tam ide? No, v podstate o to, ak, ako si môžu tieto krajiny získať ten vplyv v tých arabských krajinách. No tým, že tam zavedú tú, tú, tú islamskú ideológiu, tú slunickú, tú, tú svoju. Mhm. Toto im ponúknete. A s tým, že druhá vec, čo im ponúknete je, že teda keď sa vyčistí tá Sýria, tak sa môžu ťahať tie potrubia cez tú Sýriu a doviezť do tej Európy, lebo vy chcete odslihnúť to Rúsko. No a teraz, aké sú tie možnosti? Tak, keď sa pozriete na tú mapu, tak tie potrubia do tej Európy v princípe zaujímavé Európy by malo byť. Doviesť, dostať do Európy čo, toľko len potruby, koľko sa dá, aby sa čo najviac diverzifikovalo.
0: Diverzifikovalo áno. Čiže, Že z rôznych zdrojov, z... aby sme neboli odkázaní To, jedna, na to je prirodzený
1: no? geopolitický záujem Európy hmm. No ale tie potrubia by mohol viesť aj ten Irán Čiže jedna tá linka je cez Irák tú šíckú časť tú južnejšiu cez Sýriu ktorá keby mala ten sekulárny režim, ktorý bol taký kozmopolitný, kde žili rôzne menšiny niekam k tomu k tej šítskej enklave zase pre zmenu k, k tým hraniciam s Libanonom odtiaľ podvodne cez Cyprus až do Grecka tak máte rovnako lacnú ropu, výhodnú máte z Iránu a proti tomu ale tam je táto riziko ta tá, tá sírská časť mm-hmm. preto preto si všimnite takúto mediálnu hysteriu v tých, tých hlavnopravdových médiách že, a v tých, tých politických, že, že čo keď sa vytvorí ten most bezpečný z toho Iránu, ten šítsky most cez tú Sýriu až do toho uh, Libanónu. Že čo, 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 čo sa stane? Že to bude hrozné. No to bude hrozné okrem toho, že to bude hrozné z toho dôvodu, že Irán si posilní svoj vplyv v celej tej oblasti de facto môže odrezať ten juh od, od severu a má tam spojené tie, tie šítske oblasti, tak je to hrozné s tým, že on tady je, ako môže sa dohodnúť a ťahať mm. tie potrubia. A zamedzi sa ten vplyv tých, 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 tých saudov, ktorí kade môžu ťať, ťahať pre zmenu. Tí pôjdu zase pre zmenu cez, ten, cez tú Sýriu ale to časťou, kde je taká tá najmenšia, najkračšia časť medzi Saudami a Tureckom, tak aby to tam vlastne potiahli do Turecka a odtiaľ do Európy. Tam mm-hmm. sa to už nápojí na štandardné linky, ktoré si môže budovať aj Európa. Teda, teraz je to také vo vzduchu, lebo to Turecko sa zjavne mm-hmm. no. osamostatnilo, ale k tomu sa dostaneme. Mm-hmm. Takže môžete ponúknoť teda Sávodom a vlastne tým krajinám v Trskom zalive tie rúry a to je odbyt, odbyt hovoríme o desiatkách rokov a to sú, to sú to sú ďalšie bilióny a vlastne dolárov, ktoré, ktoré, máte odbytiš, odbytište mm. s tým, že tam ešte poviete, no ale my tých rusov odstrihneme. To už zariadíme politicky, to je naša. Tá úloha to však vieme, že sme spojenci, my, my to zariadíme, fungujeme spolu dlo. No tak, čo by ste povedali na mieste tých, tých salom? No tak
0: by som na to klepol, samozrejme. To ja je na... biznis hra. No samozrejme, že máte na 10 rokov, na 20 ja, rokov, proste a Super,
1: nie? že hm? prírodzený geopolitický záujem, všetky krají, modely, len jedinou chybu to má. <laughs> a to je ten etický rozmer. No tá Síria, tá tam ako si... Zavadza. zavadzia Zavadzá, no. ona je nedemokratická, rozumiete? Teraz príde to mediálne krytie, že ona je vlastne nedemokratická, tam, tam je režim, tam sa porušujú ľudské práva vo veľkom a tak ďalej. A vy ale môžete zhriadiť to porušovanie tých ľudských práv. Ako sa to zariaďuje, to sme si teda minule hovorili. to sme si hovorili len o tom modeli, o to si chceme povedať dnes, s tou faktografiou sa chceme do tých čriev, ako sa takáto vec robí, to si chceme ukázať s citáciou tých západných článkov. E... No teraz tam máme teda tie krajiny Prského zálivu, máme tam ale ďalšieho dôležitého hráča, to je Turecko ten je odejkživá strategický ukriešťovateľ ruského vplyvu v Stredomorí. Bol spor hmm. historický nepriateľ, tam nemusíte ani moc fúknuť do toho, aby tam to nepriateľstvo medzi Rusmi a Turkami bolo. Sú tam tie raketové základne už od kománskej krízy a nielen raketové. Ehm, no a teraz Rusy, oni majú veľký problém teraz geopoliticky, lebo to, čo bolo prirodzene vybudované za lacno, ešte za socializmu ako dedictvo, to znamená ropovod, družba a tie plínovody, ktoré idú cez Ukrajinu, ktorá je ale momentálne pod americkým vplyvom a dá sa veľmi elegantne za, za, ako zariadiť, že to, tade, že to bude nestabilné. No, Ukrajina nebude platiť a bude sa periodicky rozduchovať ten vplyv a podnecovať tie vášne. Z principiálnych dôvodov nemôžno Ukrajine čo čudovať, že ona to teda Zastaví, čím sa vlastne spôsobí ten geopolitický cieľ, hmm. tak uh, Rusi teraz potrebujú dostať tie, ten plyn a tú Rópu inú trasou. Čiže oni to skúšajú, jednak je tu ten Nord Stream, je tretina európskeho plynu, uh, čo teraz momentálne Rusi dodávajú Európe. Európa je ešte na ruskom plyne závislá a ešte chvíľu bude. No a skúšali to cez Turecko, tam boli tie dohody, ako s. Uh, s, s Turkami o tom južnom stríme, ale to Turci vypovedali, tam sa to vyšlo do vzduchu. No a ešte tým Turkom ponúknete práve, keďže sa ich záujmy celkom prírodzene zázračne kryjú so záujmami všetkých krajín okolo tej Sýrie. Tak im ponúknete teda ten záľusk na tú Sýriu, že tam sú teda tie oblasti, ktoré
0: kurdské, s ktorým je problém, ne? Tam to
1: Tantý treba hodí. riešiť práve a oni by to mohli riešiť a môžete im k tomu dať teda...
0: Volnú vy, vy
1: nemusíte robiť nič, to je na tom čarovné, že nemusíte ne. nič, vy len to dojednáte.
0: Uh, teda takže, ja ako hegemón. Vy ako hegemón. Mám, vplyv na všetko. To som
1: kajmený na tých článkoch, tam
0: za to hmm. hovorí,
1: že, to, že vy to len dojednávate. A... Hmm. Uh, a tu Turecko bude z toho celé nadšené. Nie sa prída. Takže sme si hovorili, že vznikla úplne jasná koalícia. To vtedy nebolo jasné celkom, že ako to vlastne je to. Sa nemôže len tak povedať, že tu sa všetky krajiny na okolo dohodli. Vrátanie ešte Izraela a slabé Jordánsko, to sa jednoducho zúčastní, to sa zariadi veľmi ľahko. Takže máte Okrem okay, teda Libanonu máte Turecko, Izrael, sused Jordánsko, Saudská Arábia a, a máte tie krajiny okolo. A teda ešte čiastočný Irak bo pod tým vplyvom. Tam som hovoril, že som to trochu podcenil. No a zrazu už len treba tú rozbušku tam dať. Že niekde sa tam musia dodať tie... tie tie nepokoje. No
0: dôvody nejaké. No? Tie, tie,
1: tie, tie dôvody musia vzniknúť, tie mediálne dôvody. Treba tomu vymyslieť to mediálne krytie. Ešte sme si hovorili teda, že je to teda tá Európska únia. V princípe sme si hovorili, že bez škrupulózne v Európach chceme mať diverzifikované zdroje. Je to v nemeckom záujme. Takže ona mala záujem složiť toho Asada, keď už to tam bolo takto dojednané, tak to prečo by povedala, že nie. Lebo ju nemá suroviny. Keď sú suroviny dole, tak je to podobne ako s točínov. Európa je vo výhode. A diverzifikácia zdrojov dáva suroviny dole. Čiže v praxi si potom Európska únia posilňuje svoju moc. Je v bytostnom záujme teda Európy priniesť tam konkurenciu a my sme si hovorili, že, že bez rušky dole, že Európska únia to urobí aj za cenu tej vojny v Sýrii. V podstate to bolo vidno z toho, že už sme tu mali tú migračnú krízu náplno. A hľadali sa všetky možné dôvody, ako tú migračnú krízu riešiť. Len nie ten kľúčový vyriešiť tú vojnu v Sýrii. Asad musí skrátka skončiť. To bola mantra. Tvárime sa ako demokrati, ale ekonomika je ekonomika. No tam sa tie záujmy Európskej únie a Spojených štátov kríly. Takže uh, toto bol ten záujem Európy. No a vznikol tu ten islamský štát. My sme si povedali, že to bolo teda majstrovské dielo tých Spojených štátov amerických a tých spojencov. A sme si nepovedali ešte tú faktografiu, tá vtedy na stole nebola. Totižto, keď sa všetci naokolo dohodli, neboli tam neboli tam akoby alternatívne pohľady, možné tak jednoducho, tak sa ta faktografia ťažko získala. Tá sa získala až dodatočne, hmm. v prípade Líbie, až keď bolo úplne po funuse. To išlo veľmi rýchlo. Od februára do oktobra bolo po Kadáfim a hotovo. Až teraz odstupom času sa zistilo, že čo sa tam vlastne dialo. No tak podobne to vyzeralo aj s tou Sýriou. E, my sme si ale hovorili, že nejakú také, také čudesnosti, že, že ten islamský štát vznikol v Sýrii. E, on teda vznikol akože formálne v Iraku. Tam to nejaký taký, taká časť Iraku vyhlásila, ale v princípe sa tam pridali veľké rozľahlé územia Sýrie. A, a, a to bolo teda čudné, že, že, že tam boli tí vzbúrenci, tí rebelí a tí Sýrčania mali, ako by sa správali takže mali len dve možnosti, že buď sa teda rovno prídali k, k tomu islamskému štátu, alebo nechceli braniť svoju krajinu a utekali do Európy. Čo, je, čo teda bolo zvláštne? Ten, my sme si aj hovorili, že ten islamský štát budiť obraz taký mediálny, že to, to že také mediálne kampanie. Tady sme si to rovno hovorili. No a sme si aj tak naznačovali, že to Turecko proste zásobuje ten islamský štát, že tam je čulý ruch na hranici. Vspomínal som reportáž z dokumentu Nemecké ARD o zásobovaní toho Isilu, čúle výmene na turecko-Isilskej hranici. A... a sme si hovorili, že kto vlastne kupuje tú ropu? No. To, 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 to... Že, že... No, bo... ten islamský štát musel z... vedieť vojnu a vojna na to potrebujete peniaze a zbranie. Kade sa, odkiaľ to získava? No a sme si teda hovorili, že, že to naznačuje, že to Turecko je v tom namočené až po uši. A sme si hovorili, že tam tie záujmy Saudov teda sú a že to teda budú pravdepodobne financovať. Že Izrael si medlí ruky, a že teda tie golánske ako si poistí. No, Medzičasom medzi to už vyhlásil, okay. že ich nikdy nevráti. Od vtedy a celé to správanie toho islamského štátu budilo dojem mediálnej kampane, internetové konta, hmm. youtube videá, neviem čo, malo to vzbudí takú tú hrôzu, čo sa to tam deje, že doslova do písmena no, ja zasiahnite tam tu konečne. <laughs> no a sme si hovorili, že to je všetko dohromady. je ten, ten plus bonus tých, tých Spojených štátov, tí teroristi sú čoraz silnejší musíme posilňovať bezpečnosť, musíme na západe spolupracovať, rozumejte, prepájať sa, integrovať sa. No a, a, a teraz, t- t- bol tam boj proti tomu islamskému štátu. Si hovorí, že tam boli ďalšie čudecnosti.
0: Že Turecko, no, taký boj ču, ču,
1: Turecko bol. vstúpilo teda do bojov no. s Isilom, ale v skutočnosti bombardovalo kurdov. E, e, Američanie urobili 6 bojových letov, vtedy ale vlastne väčšina z nich sa museli vrátiť, lebo nemali tie cieľe, nemohli ohroziť tých tých civilistov a, ne, a boli by to humanitárne, teda ekologické katastrofy. Toto, hej,
0: keby trafili nejakú a... ropnú plošinu, to... A
1: tie chirurgické presné bomby, ktoré sme videli teda u Sadama, ochromili behom týždňa a to, toto to sme zrazu, to sme nevideli, to nebolo možné. Ehm my si hovorili tak, tak ironicky, že bojujeme s Isilom tým, že vlastne útočíme proti Kurdom a Asadovi. A, na, a napriek tomu nášmu boju to bolo chvíľku tak, že ten Isil sa na prekvapenie všetkých zázračne rozrastol. Úplne zázračne. mal jeden úspech za druhým. Napriek tomu, že celé to medzinárodné spoločenstvo proti nemu bojovalo, že to vyzerá, že to je na papieri. A... No a tým sa dostávame aj k tomu, že, že, že takto sme si to my tak ako v tej vrchnej úrovni rozpracovali tých práve toho nie toho obrázku rozprávkového Spojených štátov ako obhajcu demokracie a svetového policajta održiavajúceho poriadok. Ale ako, že, to, že to oveľa lepšie vysvetľujú tie udalosti, kde je ten alternatívny model ten, toho bezohľadného hegemóna, beškrupulózneho, e, ktorý v čo sa dá, ale robi to tak, že budí zdanie toho, to je to, tie rozprávky, ale v skutočnosti v pozadí robí si tam ako túto tú, tú, rovnakú špínavú robotu, ako všetci tam ostatní. S je e- hybridnými pr- ekonomickými Proxi vojnami, a falošnými vlajkami a, a tak ďalej. Takže medzi časom sa ukázala tá faktografia, takže by sme si mohli trochu o nej pohovoriť.
0: Dáme pesničku? Dáme si skladbu. Ja nám ešte predsklad, lebo poviem, tiež som tu málo, keď sa bavím o tom mysile, a to je tiež taká vec, že keď tie médiá si to tak nejak celé nevšímali, nepýtali sa na to. Som tu málo. Salaha Behagera to je človek, ktorý žije v, myslím, v Nitre, pôvodom zo Sudánu a pozná tam tie oblasti, chodí do Sýrie. A on vraví, tu bol, tu sedel na vašom mieste, kde sme sa spolu rozprávali, on vraví, že ja som tam v tej Sýrii bol, sa rozprával s tými ľuďmi a oni vraví, že to je také zvláštne, že ten, ten, ten Isil, on asi vstal z prachu púšte. Nikto nevie, kde sa zobral. Že a teraz ten Salahmehager vraví, ale ja tam ľudí poznám, ja viem, že oni nevedia, proste logistika je pre nich n- n- úplne nepochopiteľná, že oni by nevedeli takúto vec zariadiť. A iba sa ráno zobudíme a nové tie, tie Jeepy, ale že strašne veľa Jeepov v meste zrazu nový, sa objavilo. Nových Toyota to bolo. a To, to boli tie nové Toyoty <laughs> sa tam objavili v meste a, teraz ako, a chodili tam ľudia, ktorí sa nikdy v tom meste neobjavili a on vraví, že tak boli v tom meste nejakí dvaja, traja radikáli, to sme poznali, no takí blázni. Ale teraz, že plné mesto bolo zrazu týchto, týchto ľudí. Jeepinové. A vraví, kto to tam priniesol? Ako sa to tam dostalo? Aká logistika to musela byť? Že z večera do rána sa da objaví proste veľké množstvo Jeep. A len prečo to hovorím je, že ja neviem, tak vy ste zachytili, že by si týmto niekto lámal v médiách hlavu, že že ale veď, ako to vzniklo celý ten, ten islamský štát? Kto za tým bol? Kde sa to zobralo? Kto to financoval? Že to, to nejak také mi to príde, že no, to... No, bol, boli také články ako na, na
1: smečku, že ako oni koľko barelov predajú, že asi 2 milióny ako m- m- barelov. A to sme si my práve spochybnili, že že a, a, jednak teda, že že ropou, jednakže teda pamiatky tam ako drancujú a ešte tretia vec bola nejaká, mám to niekde v tých článkoch, ešte sa k tomu dostaneme a že to malo akože vzbudiť dojem, že, že to, to stačí na tú vojnu a, no ale tú ropu bolo treba pašovať a sme si hovorili, že ako ich dostanú že my som, ešte, toto bolo to že keď to teda není cesto Turecko, kde sa to dá vláko zachytiť, že teda potrebovali silomocou tú, tú, tú cestu až k, teda k západnému pobrežiu, aby tam mohli vlastne to, to dávať no do tých tankerov. Je, a vodí, Sme si hovorili, že a čo to? Akože to sa sa dnes nedá vysledovať, vysledovať čo, kde a, a tak ďalej. No samozrejme, že sa to dá. V to, to keď vstúpili do tej, tej Sýrie Rusy, tak sme videli presne tie chirurgicky presné zábery, ako z toho Iraku robili američania a videli sme tam tie fotky.
0: Kolóny kamionov naplnených ropov ako, ako to, na tureckej to hranici. Názval, pán
1: Živúce ropovody, ako kolóny kilometrové, kilometrové kolóny za sebou idúcich nákladných a s barelmi, ktoré prichádzali k t- tureckej hranici bola tam fotka družicová z miesta, kde bola turecká hranica, ešte tam viala, turecká vlajka, kde na jednej strane bolo 8000 tisíc kamionov z islamského štátu, 7000 z Turecka, tak to tam akože sme si hovorili, že keby to bolo u nás, tuto, že niekde v Rusovciach alebo kde, že že, či by sme si teda akože tých 15 tisíc kamionov na tej hranici nevšimli. že tá naša spravodajská služba, že teda...
0: No, tak... To tak prehliadne, ale zaujímavé je, že ja si spomínam, že túto, je... to bola jedna z vecí, inak, ktorá padla aj v tej spomínanej relácii u Havrana, som to toto povedal, že že šak, ale, ha, tam boli tie kilometrové kolóny a teraz oni, že aké kolóny, kde to ste kde mali, odkiaľ, že akože to, to nie to teraz my to tak hovorím, ako keby to už bolo jasné, ale to ako v tých maistribových to stále, tom, ako v tom nie. V že... medzičase sa to dalo,
1: to, tam sa to dalo, ako verejniť, ale však tom, 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 to, to ministerstvo obrany tej Ruskej federácie není asi kompetentný dôverýhodný zdroj asi sa to dneska nedá zistiť, že či teda je to potvrch alebo nie z tej fotografie nemáme na to tých odborníkov. Zaujímavé bolo, že keď, keď teda bolo treba zistiť, že ti Rusy prekračujú tú hranicu mm-hmm. na Ukrajine počas toho konfliktu v Donecku, tam sa ukázalo, bol taký jeden satelitný záber, ktorý priniesla dokonca že súkromná organizácia, ja už si nepamätám, ktorá, či ja International, alebo internešovných, ktorá ktorá ukázovala pozície, že z Ruska odpálených, že, že, že ruské ruské tie raketomety, mm. uragány a, a povedme, že pre, prešli ako tú, tú ruskú hranicu, boli tam nejaké také stopy z ukrajinskej strany hranice, odpálili teda salvo a vrátili sa. A boli tam fotky kde, bola, kde boli pozície teda tých ruských e, raketometov e, vlastne na ruskej hranici, potom na tej ukrajinskej a, a kde boli stopy, no tak toto sa môže uverejniť v médiách Aha. ale satelitné zábery, ktoré ukazujú na tú kooperáciu kolaboráciu Turecka sa nemôžu uverejniť to sa môže až, až po dvoch rokoch Hej. a viac. No, typický príklad, ja tu mám inú ukažku. že, lebo v tom čase 2015 to riešil samozrejme aj, aj Štefan Hryb pod lampou, tak mal tam pozvatého, pozvané, pozvaných hostí 23.4. 2015 mal Jozefa Lenča, politologa, akademika z ucm ktorý konvertoval na Islám. A, Andreja Chovaná, analytika z mimovládok Central European Policy Institute a mal tam Mahmuda Hasana, sírského lekára žijúceho na Slovensku. A teraz boli tam také zaujímavé výroky. V čase 1.29.05 Andrej Chovan hovorí, teda v Sýrii musí padnúť a sa dovreš. Bola tam mantra, ktorú mu môjali v mainstreame. Hríb. Štefan Hryb teda hovorí, že ale keď v Sýrii padne tento brutálny, ale sekulárny režim, nenastúpi islamistický rovnako brutálny režim? To dal ako tú žurnalistickú otázku. E, no a Andrej Chovanu na to odpovedal, no tak ideme dúfať v nejaké voľby. A to Jozef už teda spomenul, ten Lenč, že tam by možno vyhral nejaké moslimské bratstvo neviem, no Sýria akože či sa rozpadne alebo nie ak by tá umiernená opozícia s pomocou kurdov a dobrého tréningu a všetkého, čo tu už bolo spomínané, keby že dobije alebo nejakým spôsobom zosadí Asada, tak v tom prípade možno je šanca na zachovanie a toto hovorí ten renomovaný mm-hmm. analytik pozvaný do RTVSky a, teda nie je RTV. alebo tedy ja už ani,
0: Rýbanom, ne,
1: pod lampou pod lampou No ale v čase 1.15.35 Štefan Hryb teda položí tú otázku nakoniec, tú, tú Sofínu voľbu v Isýrsku. A komu teda my máme pomáhať? Rozumejme západňari. Mahmud Hasan hovorí e, treba nepomáhať ani sírskému režimu, ani Islamskému štátu. No, Štefan Hryb sa pýta, a kto tam ešte žije? Teda a kto tam ešte je? No a Mahmoud Hassan hovorí, tam existuje opozícia, ktorá je mierumilovná. Uh-huh. No a Štefan Hrib sa spýta, a aká je silná? A Mahmoud Hassan odpovie, no je slabá, pretože prevažná časť z nich sa zo zúfalstva pridala k Isilu. A smiech v publiku. Hej, že to, tieto dva výroky, keď dáte dohromady, tak vám z toho vyjde Vidie, no čo vám vidie? No, vám vidie tá, že, že aká absurdita tej rozprávky, tej, toho boja za demokraciu a toho všetkého. No, no väčšinu, ten islamský štát vznikol tak, že, že zrazu sa všetci tí e, mieru miroviny, rebeli a tak ďalej, a hneď si vysvetlíme, že čo sú zač sa zrazu ako prehodili k tomu islamskému štátu a moslemskému vrátstvu a všetkých tých Čapat al a Al-Qaida a, a, a tie názvy, ktoré si menil, marketingovo menili hneď, keď sa to sprofanovalo, tak sa zlučovali, rozlučovali, menili tie názvy, lebo jednoducho, keď sa ukázalo, že sú teroristi, tak sa to muselo nejako kryť a tak ďalej. Tak toto tak pekne dokumentuje tu, že že ste mať, ste akoby veríte tej, tej rozprávke potom v, tej, v rámci toho mentálneho vezenia hľadáte tie riešenia a nenachádzate nedá sa, vy... ne, 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 nedá sa z toho vyšpekulovať vždy prídete k rozporu, na ktorom sa ešte zasméhajú to publikum nakoniec hm. uh, takže dajme si tú skladbu hm. a potom Dobre. sa vrátime
0: Dobre, ideme na hudobnú prestávočku prestávke. Pokračujeme ďalej. Ja máme prečí v rýchlosti mail od Petra, ktorý píše stále nerozumiem tomu, prečo by Amerika zasahovala na blízko východe, čo by z toho malo No Peda nás nepočúval asi od začiatku relácie alebo spomin pozorne, keď sme no. hovorili, že Spojené štáty majú problém s Čínou.
1: Dobre no. jedna vec je sú tie záujmy, z ktorých vám to vypadne. Hm. My sme si hovorili, že tie záujmy vám predikujú oveľa lepšie tú, budúce udalosti, ako ten rozprávkový model. A teraz poďme o úroveň nižšie. To znamená, že ukážeme si, ako konkrétne to tí Američania robia. Nech, nech to je proste úplne zretelné v tých črevách, mm-hmm. ako sa to robí dnes. Hej. Takže, e, ja nie som taký klasický kutrač, že by som vo veľkom sledoval a teraz e, západné správy a t- všetky správy. A tak sledujem, ako by tie, tie hlavné média nejako. Ale, ale máme tu takých, takých, takých snoričov, kutračov v tej alternatíve, ktorí vysnoria zaujímavé veci. No jeden, jeden z nich je, je vlk, ktorý, ktorý ktorého ja musím stále pochváliť vždy. Aj keď v nejakých veciach sa na to nezhodujeme, takže sme mali aj idový spor do migračnej krízy, Aha ktorý si možno aj neskam ako môžeme rozluštiť, že ako to vlastne bolo. Ale v každom prípade vlk e, vysnoril respektíve tou svojou prácu. Mu prišiel na, na stôlek u e, Mu pristal v maili. Odkaz teda na, na e, dokument, e, ktorý e, bol výstupným dokumentom vyšetrovania britského parlamentu o udalostiach v Líbyi. House of Commons Foreign Affairs Committee. Ten materiál má názov Libya Examination of Intervention and Collapse of the UK's Future Policy Options. Čiže oni si chceli overiť, že ako to vlastne bolo a na základe toho uh, jednak aj poukázať na nejakú zodpovednosť, ale vyvodiť dôsledky pre ďalšiu budúcu politiku. No a tam sú veľmi zaujímavé veci napísané. Ja to teraz nejdem samozrejme podrobne mm. rozoberať. Všímam si len tie veci, ktoré, ktoré vytvárajú tú mozaiku, ako sa to robí. Čiže ja budem citovať z toho materiálu britského vyšetrovacieho výboru mm. britského parlamentu. Sú tam také zaujímavé veci. Napríklad, že Líbia je 6 miliónová krajina, Ale v podstate celú tú revolúciu robilo pri Bengázii udávajú počet zhruba 15 tisíc rebelov a na západe podobne. Čiže žiadne masové protesty a neviem čo všetko, to je jednoducho na východe 15 tisíc rebelov, na západe 15 tisíc rebelov. Ten britský parlament konštatuje, že spravodajské informácie o zainteresovanosti militantných islamistov, že koľko z nich boli militantní islamisti, boli neadekvátne. Nemali prehľad o tom, ktoré konkrétne skupiny sú tam, prečo sú tam, čo, čo a A to napriek tomu, že líbyské spojenia na medzinárodné extremistické militantné skupiny boli známe už pred pádom Kadhafiho. Mm-hmm. Veľa Libíčanov sa jednoducho podielalo na vzbúrach v Iraku a v Afganistane s Al-Qaeda. To je taký pojízdny cirkus týchto, týchto teroristov. Oni jednoducho... To je, je medzinárodná skupina, ktorá chodí robiť vzbúry do tých krajín. Začalo to už Afganistanom, ale k tomu sa dostaneme. Odtedy to pokračuje. E- a ja som aj na, na, na Facebooku dával taký materiál, kde zo som bezpečnostného analitika hovoril, citoval. Uh, stačí pozreť na moju Facebookovú stránku a tam som, ten analytik hovorí, že, že to, čo dnes čelíme teroristickým rozbám, to sú, to je výsledok Afganistanu. Mhm. že predstavte si Afganistan umocnený rádovo, to máte Sýriu a to sú budúci tí ktorí budú robiť budúce problémy o, o, o 10-20 rokov. Hej? Čiže o tomto my hovoríme. Teraz, ako tento, táto skupinka vzniká, toto nás zaujíma, no. kde sa oni generuje, tá medzinárodná skupina, ten britský parlament konštatuje, že veľa... Líbičan... Ale
0: o tejto skupine hovorí britský parlament, a, hej, v tej On konštatuje
1: následované, že veľa Libičanov sa podielalo na tých zbúrách v Iraku a Afganistaní. Hm. Čiže z Líbie od, odišli do robiť zbúru žodnieri, džihadisti hmm. do Iraku, do Afganistanu, a oni sa potom vrátili, tam už aj boli, mali tie kontakty. To konštatuje tá britská hmm. správa. Ďalej konštatuje, že teraz s odstupom rokov je už jasné, že militantné islamistické skupiny hrali kľúčovú rolu v zvrnutí Kadáfiho a pádu Líbie. Že teraz s odstupom rokov, to, to bola z 2016. správa, do septembra, no teraz to už je jasné. Že, že oni to vlastne podcenili, že tú revolúciu robili militanti a džihadisti. Že nemali na to dostatočné informácie, čo asi ja si myslím, že mali mm. no to z toho kontextu vyjde. Tieto skupiny e, sa oddelili od neislamistických rebelov, odmietali príjmať ich rozkazy a nakoniec mm. zabili atentát na vodcu rebelskej armády Abdelafataha Jonsa. Uh, čiže to už tam vidíte v tom, že, že tam niečo nehra sú islamistické skupiny, sa tam objavia v autokratickom režime ktorý si Kadáfi budoval 40 rokov, zrazu je tam plno islamistov, no. džihadistov ktorí začnú rajzovať po krajine uh, naviac ony konštatujú, že teraz nie sú dôkazy že Kadáfi nariadil masakru civilistov v Bengázi to čo, to, čo bolo tá objektívna, objektívna ako príčina... Že dôvod zápa-
0: akože, hej, že prečo treba zasahovať. Za, prečo
1: zasahovať, na to nie sú dôkazy. Naopak, evidencia hovorí niečo iné. Počas bojového misratu z 257 zabitých a 967 zranených bolo iba 22 žien a 9 detí. To nejako vylúčuje nejakú masakru civilistov. V Tripolise z 200 mŕtvych tiel za február a marec boli iba dve ženy. Vyšetrovanie znovu dobitia aj je ukázalo, že Kadafi sily neútočili na civilistov. Ani vyšetrovanie Amnesty International neukazovalo porušovanie ľudských práv Kadáfijovho armádov. E, Inými slovami povedané, teraz to vyzerá na čistú mediálnu kačicu. No, samozrejme, Kadafi tam bojoval, ale bojoval proti tým, tým, tým rebelom, mm. ale nie proti civilistom, tak ako to bolo mediálne predávané. Rezolúcia 1973 pod taktovko francúzska hovorila pre Libiu o striktnom zákaze zbraní. A teraz sa dostávame k tej pointe. Ale Emiráti a Katarčania dodávali zbranie. Tam dodávali zbranie. A medzinárodná koalícia nad tým privierala oči. Vedeli o tom. A privierali oči. Briti konštatujú slov, slovami lorda Richarda, že Emiráti a Katarčania hrali kľúčovú rolu v úspechu pozemných operácií. Nachylenie rovnováhy zo vzduchu, o to sa postarali teda Francúzi, Briti a Američania tam chvíľku, ako používal letectvo, áno, áno, ale letectvo vám tú vojnu nevyhrá, ono vie, keď máte vyrovnané armády, tak vie byť ako tým, tým jazačom na vách, ale vy musíte urobiť pozemnú akciu. A tam samozrejme západniari nemohli. Napriek tomu, že Francúzi tam zhadzovali zbranie tým rebelom. Hmm. Potom neskôr priznali. To konštatuje tá správa. Čiže toto si citujeme, tú správu. A v konečnom dôsledku to, tú, tá, tá kľúčová vec, prečo teda tí rebeli vyhrali, bol, že Zvrchu kryli, kryli teda tou to bezletovou zónou e, západňary. Zrádne bezletovú zónu. Pričom dobre vedeli podľa tej správy, že bezletové zóny nefungovali napríklad dobre v Bosne, ale aj inde. Mm. A špekulovali, že ako by to mohli, lebo oni potrebujú práve tie, tie pozemné síly zbombardovať a nie, že bezletovú zónu. Lebo tým sa to tá kľúčová výhoda nie, nie, neukáže a dokonca to bolo vidno, že tam boli zo začiatku tie, uh, tie akcie pozemné aj keď bola tá bezletová zóna tak ten Kadafi vlastne za normálnych okolnosti rebeli nemajú šancu to sa ukázalo aj na Ukrajine to sa ukázalo inde proti regulárnej armáde nemajú rebeli šancu aj v Syrii sa to ukázalo vždy. Keď začali niečo, tak tá armáda ich zatlačila. V Turecku. V Turecku. V, 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 na Ukrajine. Aby sme boli objektívne, to bolo tak, že boli tam v tom Donetsku vlastne rebely. Aby sme povedali dnes, keby boli akože prozápadní, ale oni sú separatisti, lebo sú proruskí. No a tí Ukrajinci ich jednoducho po istom čase, nedlhom zatlačili až do miest a boli zreli na úterák až potom prišli zázračný. Ten, mm. kde, kde evidentne zasiahli pre zmenu Rusy, no ale tuto, ako to tiež tak bolo v Libii, takže e, britský výbor potom konštatuje, že, že teda, že to je hlavne teda aliancia vedená v francúzskom a Briti hrali v tom druhé úsle, ale pritakali a Američania sa pridali, že, že teda nezriadili no-fly zónu, ale no-drive zónu. Čiže všetko, čo sa šustlo armádne na Zemi, to jednoducho zničili. A to napriek tomu, že hneď po prvých tých letoch francúzských lietadiel sa oni hneď za 24 hodín Kadhafi stieho 40 km od Bengázy. Už toho bolo vidno, že to celé to smrdí zrovna tak v Líbi, čím aj ten západ aj tí Katarčania, všetci celá tá skupinka ďaleko prekročila mandát OSN bezletovej zóne jednoducho zbombardovali všetko oni de facto tým rebelom kliesnili cestu Katar dodal protitankové strely hádať od, od francúzska ale pozor Britská správa konštatuje, že Katarčania dodávali nevšetkým rovnako tie zbranie. Katarčania dodávali svojim preferovaným militantom nevšetkým. No a kto sú to tí preferovaní, kto boli? No tí, čo mali väzby na moslimské bratstvo. To je džihadistickú organizáciu, teroristickú podľa medzinárodného zoznamu. Dokonca dnes stále to embargo trvá a Emiráti dodávali dodávky zbraní ešte aj v roku 2016. My sa stále tvárime, že nič nevidíme. Skutočnosť je taká, že tam sú akoby, aj medzi tými zasahovateľmi z tých arabských krajín sú, sú akoby skupinky, na jednej strane sú Emiráti Emiráťania s Egyptianmi, a tí si tam pestujú svoje skupinky, na druhej strane sú Katarčania s Turkami, ktorí si tam pestujú druhé skupinky. A rozdiel je len v afilácii k moslimskému bratstvu. Čiže keď sa teraz spítame, že cestu tú Líbiu nám tam bude chodiť polka Afriky za chvíľu, lebo ich vyženie ten hladomor, hrozí, hrozí v Nigérii, hrozí v Somálsku, či v subsárských krajinách a oni pôjdu cez tú Libiu, tak, e, tak tá Líbia bola nakoniec rozvrátená podľa teda správy toho britského parlamentu. Nakoniec nie sú dôkazy Kadáfy tam, to bolo mediálna kačica, že robil teda ako genocídu, masakry. Nebolo to dokázané. Naviac, e, tam dodávali zbranie všetci, a pestovali si vlastné skupinky. Katarčania s Emirátmi hrali kľúčovú rolu podľa tej uh, vyšetrovacej, správy. vyšetrovacej správy. To je uh, to, kde to prebehlo hladko. To, jest, to bola hukážková akcia, kde čo? No sa stretli tie záujmy všetkých, lebo to bol sekulárny arabský režim.
0: No dobré, a to, to chápem, tie záujmy arabských krajín, chápem tie. Ale, ale francúzi, bríti, čo sa tam sledovali?
1: No, o, o tom som mal teda jeden... Je to v tej správe rovno popísané aj tie motivácie. Takže francúzi. Francúzi mali podľa tej správy pre britský parlament, podľa špeciálneho rozhovoru poradcu ministerky zahraničných vecí Spojených štátov s francúzskou spravodajskou službou, boli plány vtedajšieho francúzskeho prezidenta Sarkozyho vedené následujúcimi motivmi. Za prvé túžbou získať väčší podiel na libijskej produkcii ropy. Za druhé zvedčením francúzského vplyvu v Severnej Afrike. Mm. Hovoríme o frankofónnej Afrike. No,
0: však, to ešte
1: zlepšením vnútropolitickej situácii vo Francúzsku keď Francúzi, oni niekde urobia náved, tak majú Charles de Gaulle, loď, tak to ako hneď ich seba sebavedomie. Čiže Sarkozy si chcel pripísať vody. Zlepšením pozície francúzskej armády vo svete. No, tam štartovali lietodla Mirage.
0: To sa potom aj lepšie predávajú tie To sa potom predáva, to vidno,
1: ale to platia aj pre Rusov Američanov. Mm. Uh, a ešte tu bol špeciálny dôvod, riešením obahoporadcov Sarkozy Sarkozyho ohľadom Kadáfio od plánov nahradiť Francúzsko ako dominantnú silu vo frankofónnej Afrike. Čiže Francúzi to celé spáchali, oni uh, Tam sa hovorí aj o tom, ako, ako tlačili ob, prezidenta Obamu, teda, že, to tá oficiálna verzia, že teda tam zomierajú tí civilisti a teraz špekulovali, ako tam tú bezletovú zónu zriadiť, ale ona nefungovala v tej, v tej Bosne dobré, ani India, že, teda to, že to nepomôže tak dobre, lebo tam sa, tam sa deje tie masakre. No tak nakoniec ju zriadili tu, sa to prešlo to bezpečnostnou radou, bola tam tá rezolúcia 1973 a ale oni ten mandát ďaleko prekročili, to nebola bezletová zóna. Čiže keď počúvate o bezletovej zóne v Sýrii, tak to je len spôsob, ako tam dostat tie a zbombardovať všetko, čo sa myhne, keď treba. Keď netreba, že bolo treba bombardovať isil, tak 6000 preletov oni mali tak diverzifikovanú tú organizáciu a logistiku, že to napriek všetkému oni bojovali tam proti kde komu a startovali od ako štát a napriek tomu aj s tými preletmi to sa nedarilo. Kadáfy rozhodli v podstate do mesiaca mm. a potom to už išlo ako po masle. Čiže toto je tá skúsenosť tej Líbie. To máme e, rok 2000, ko to je? E, no, no 2011.
0: No to bola tá... Máte tam aj, aj britskú motiváciu? Že čo, prečo bríti?
1: To sa tam konštatuje? Bríti uh, sa pridali. Oni zase, ako britský parlament zase nemohol tak natvrdo povedať, že teda oni aké mali záujmy. Uh-huh. Oni tam samozrejme ten vyšetrovací výbor rokoval s tými lordami, čo mali na starosti tú politiku a tak, ale uh, tak to bezprostredne... Čiže to ten... A to, prečo sa to Francúzsko prezradilo, to v malo prsty Wikileaks. To sa ukázalo, ten rozhovor je zaznamenaný v jednom meme. Takže tam sa to ukázalo. Ale oficiálne, keď sa tí politici bavia, oni majú takú diplomatickú reč. Čiže keď sa hovorí o tom, že teda tam zomierajú tí civilisti, tak sa hovorí, mali by sme v vojensky zasiahnuť. Hmm. A také rôzne, taký ten krypto jazyk. A potom sa to aj zaznamená, to, oni majú všetci akoby, akoby aliby. No tak, no vyčítajte to tým, tým Francúzom a tým Britom, keď im išlo o tých civilistov. Oni mali len zlé informácie. Mm-hmm. A v tom Iraku išlo o, o tie chemické zbranie, či zbrajnie niča. Oni mali len zlé Žiadne, informácie. Hej. A aj v tej Sýrii išlo o tie chemické zbranie. Ktoré mimochodom sa medzičasom ukázalo, že tam tie rakety, čo tam leteli, nemohli doletieť, lebo oni taký doled a neviem, čo všetko. A nakoniec ich aj tí Rusie, ale oni to, oni vždy majú len zlé informácie. A to, že sú tam militanti, to sa nakoniec ukáže, oni, oni to len nevedeli, že tam sú. Oni to nevedeli. V Afganistane nevedeli to. V Angole nevedeli to. V Iraku oni to nevedeli. Aha v Libii, nevedia to v Sýrii. Oni to len len vždy záhadne nevedia. Koľko tých opakovaní potrebujete na to, aby ste vedeli, že ten človek buď vám klame, alebo je totálny hlupák? No nie. Oni to vedia. Vždy to vedia. Pokračujme
0: ďalej. Metičná. Čiže tiež, že Líbia, to bola taká hladká operácia. To bola hladká všu, všu, všu... operácia,
1: tam už to je bestrestné, už sa to môže povedať, lebo už ten Kadáfi sa nevráti, už je to fixnuté. Uh, uh, te, tá tá libyská ropa, tá je, hádajme, uh, ako sa teraz ako podelilo, čo sa s ňou stalo, mimochodom sa ukázalo podľa toho jedného výklik mema, že tam bolo v hre aj to libyské zlato, že teda a Gaddafi chcel nahradiť v tej frangofónnej Afrike a vlastne frank ako výmenu, menu to, to libyské zlato mňa som nenašiel, že, že čo sa s ním stalo len tak niekde akože k hraniciám prišlo, ale veľmi by ma zaujímalo, kde tých 146 tón zlata teraz je ale to sú také pikošky, to dajme bokom to nás teraz v princípe nezaujíma to, čo nás zaujíma, je, že medzičasom sa ale teda tá teda, teda, teda koalícia tých, tých spoločných záujmov trochu rozhádala. Teda tí Turci, tam sa niečo udialo, niečo také zaujímavé. A teraz sa rozhádali aj tí Katarčania e, so Zusádzko zbytkom. A rabu, no. zbytkom. E, takže bol rozhovor e, bývalého katarského premiéra. Altánio, ktorý bol teda katarským premiérom a ministrom zahraničia až do roku 2013. A 12. júna sa zúčastnil rozhovoru s americkým novinárom Charlie Rousom, aby spolu teda diskutovali o tej prebiehajúcej kríze teraz, ktorá ten Katar, tam uvalili v podstate na ňu izoláciu tie, tie okolité krajiny. A ako ten moderátor teda hovorí, že teda, teda padajú toho obvinenia, že Katar podporuje moslimské bratstvo. <laughs> padajú obvinenia, v tej správe to tam bolo rovno. A teda Hamas a Irán. No to by ste si mal pozrieť tú, 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 tú neverbálnu komunikáciu toho katarského premiéra, ten sa tam hovorí že a kto teda akože bojuje proti Iránu a izoluje ho a my nie. <laughs> Stra, strašne sa chce vyviniť, ale hmm. to nás až tak veľmi netrápi skôr nás hojíma teda to obvinenie že, že teda aj v tej Syrii, ten Hamas a Irán, lebo to tam v podstate kľúčová zložka tak ako viete, že tak ako v tej Líby nebolo možné to rozhodnutým letectvom, ani v tej Syrii to nebolo možné rozhodnutým letectvom a to, ty Rusy tam len ako by urobili tú Mm-hmm. Bez bezletovú zónu a v podstate z vrchu to bombardujú, čo sa myhne, ale tu kľúčovú vec musí aj tak urobiť tá pozemná armáda. No tak uh, obvinenia teda s hámasu a iránu, lebo teda ten Katar má tie zásoby toho plynu a tie podmorské tam je tak ako zdieľa to s tým iránom, je tam aj nejaká šícka. A enklávák sa nemýlím zkrátka ten Katar je v istom zmysle nutený tak trochu hrať takú dvojitú hru no a tak samozrejme to nemôže pripustiť no a hovorí teda, že a sa bráni teda, že v Sýrii urobili všetci chyby vrátane vašej krajiny keď sa tam začala vojna alebo revolúcia to hovorí tomu americkému teda moderátorovi. Všetci sme pracovali cez dva operačné priestory. Jeden bol v Jordánsku a jeden bol v Turecku. Cez prvý pracovali niektoré krajiny Perského zálivu. Saudi, Emiráti, Katar, Spojené štáty a ich spojenci. A všetci sme podporovali rovnaké skupiny. V tom čase sme zistili, že niektoré z nich majú inú agendu. A vždy sme ich eliminovali jednu po druhej. E, vždy, keď sme mali informácie od priateľov, že táto skupina nie, e, podporujete nesprávnu skupinu. E, toto povie e, bývalý katarský premiér. Už sa doišlo, to prizná, internet, Je to z portálu jo. Nie je to tak. Mhm. To, to, zase, to som tiež pozeral. Že tam je ďalší taký, sú, tak, také, taký kutrači vykutrali a, da- a ďalší diely do mozaiky. A sú tam samozrejme aj linky, teda na ďalšie na západné teda, a- zdroje mainstreamové, takže od nich by sme si tiež mohli po, po skladbe niečo povedať. Dobre, keď pozriem
0: len túto jedna poznámka, na teraz od mail, že jedna poznámka Glíby a Francúzsku eh, Sarkozy šiel vraj tvrdo proti Kadáfimu, pretože Kadáfi ho finančne podporovala, keď sa ich vzťahy začali horšiť Kadáfi vraj žiadala by mu Sarkozy vyrovnal dlhy. Sarkozy to vyriešil typicky po amerických príčinov a motorom amerických vojen je jednoducho zbojničina. Čo ma prekvapuje je to, ako môže ešte dnes taká veľká časť obyvateľstva veriť tým americkým drístom, teda ako môžu napríklad Slováci ešte dnes čítať zme a spol. Sú títo ľudia iba neinformovaní alebo ide o rovnaký syndrom, akým bola kedysi napríklad láska k sovietskému zväzu? Pýta sa vládo. K tomu možno môžeme no, ešte, k záveru. Ešte, tak... ešte k záveru, tam hej. mám nejakých pár ukážok. Že hej. Na, na to je, ale k tomu, k tomu ešte Francúzsku
1: a To je osobný dôvod. Osobný dôvod je bokom, jednoducho tam sú zaujímavé krajiny, tam je celá administratíva. Vidno to teraz na Trumpovi. Ten tiež mal veľa rečí o tom, že ako zlepší vzťahy s Ruskom, ako vyrieši hmm. blízky východ a tak podobne. V podstate tá administratíva pustí toho politika tam, kde chce mu to predať tak, že aby aspoň niečo verejnosti predal, že to, čo má v agende a čo ona chce, tak tam ho pustí. Hmm. A tam, kde nechce, tak tam ho púšťa veľmi, veľmi ťažko a niečo mu ešte blokuje. Čiže napríklad oba či... Trumpovi blokujú Obamacare a tým ho držia, že on to proste jedna na skúčových vecí a, a, nie, a nie, a nie, a nie, to prejsť, a, a nie, že, že demokráte, republikáni ho tam neposlí. No je vlastný, no. Je vlastný. Čiže tu vidno, že ten, ten prezident, on je v skutočnosti figurka. On tak, on tak akoby je taký taký, akoby ten Uh, je tak na tej verejnosti plniť tú svoju funkciu, má istú autonómiu, ale, ale ako rozhodne to nepreceňujme. Hej. Uh, tam tá ropa na začiatku, frankofónny vplyv, frankofónna hmm. oblasť, uh, tam je dlhá tradícia, uh, zlato, to, tam bolo vidno, že tí francúzi to drivujú, takže ja by som tým, a, a tým tým e, lidským pôvodom, alebo tomu memu vikilíkovskému veri, lebo no. má svoju proste logiku. A to, že tam bolo ešte niečo popri, to je spojenie s príjemného, s užitočným.
0: Tak, dobre. Takže sme vyriešili aj od odvláda, no a teraz si dáme hodobnú prestávku. Zrejme, že trošku si natiahneme čas dnešnej relácie, lebo už by sme mali za normálnych okolností o 3 minúty končiť. Ale bolo by tí, to čo také... vydržia,
1: tak tým, tým by sme mali dať nejaký.
0: Bolo by to také prerušované. To... Kvalitný
1: materiál. No,
0: nejak... <laughs> <laughs> Poďme ďalej, aby sme sa nezdržiavali. <laughs>
1: Fui, takéto výrazy som použil ako psycholog. psychológ. Neskúšajte psychoaktívne látky, neodporúčanú. Právne. T- ak nechcete riskovať schizofréniu.
0: Ty, te teraz ste vo svojom odbere. Teraz, teraz to sa, by sa potešili kritici. Áno, toto treba riešiť. To, ale nie je tuto kafrať do našej geopolitiky. to my rozumieme to. No.
1: Takže, eh, teraz kľúčová otázka je, že oni, eh, jednak teda britský parlament skonštatuje, že teda Katarčania Emiráti nabehnú teda do nabehnú do do tej Líbie. Podporuje si tam svoje skupinky dlhodobo a dodajú tam zbranie, vejú tam peniaze. To isté urobia v Sýrii. Rovno bývalý premiér to skonštatuje, ktorý bol v tom čase premiér rovno verejne v televíznej relácii. Takže to sú neočkriepiteľné fakty. Teraz si položme tú otázku, že no a to akože to tí naši politici západní, tých, tých západných štruktúrách demokratických, ktorým ktorý ide o tú demokraciu, tak... a to oni nevedeli? To sú takí hlúpi alebo neinformovaní? Alebo... Oni sú fakt takí neschopní a neinformovaní, alebo sú takí pokrytci a vedeli to. No tak si prečítajme uh, niečo zo západnej tlače, z mainstreamovej. Uh, dajme si nejaké správy, články, teda jeden je z Independentu. 11. oktober 2016 o ministerskom meme Hillary Clintonovej do 17. augusta 2014. Čiže uh, názov článku je únik mailov Hillary Clintonovej. Vyklík dokumenty ukazujú, že demokratická kandidátka si, cituje, citujúc, si myslí, že Saudská Arábia a Katar financujú ISIS. Mm. Čiže v 2016. v oktobri dva roky potom čo sa udeje to, že je nejaká mailová komunikácia samozrejme toho vládneho činiteľa, v tomto prípade ministerky zahraničných vecí Spojených štátov amerických, tak tá, ten Wikileaks to po tom uverejní a tam sa píše teda, že tento článok cituje teda. Tu Hillary Clintonovú údajne. Teda, pokým sa táto vojenská polovojenská operácia posúva vpred, potrebujeme použiť naše diplomatické a ďalšie tradičné spravodajské prostriedky, aby vyvinuli tlak na vlády Kataru a Sádskej Arábie, ktoré poskytujú tajnú finančnú a logistickú podporu pre ISIS a ďalšie radikálne sunnické skupiny v regióne. By pani Clintonová údajne napísala a ďalej ju cituje. Toto úsilie bude zvyšené posilneným záväzkom v kurdskej regionálnej vláde. Katar a Saudi budú tlačený do polohy bilan- balancovania politiky medzi ich prebie- prebiehajúcou súťažou ovládnuť sunický svet a následkami vážneho tlaku Spojených štátov. Čiže mm-hmm. vidíte, že Američania využijú tú ten, ten, ten národný záujem hey, tých a hey. Katarčanov, o to, o ten boj, mať vplyv v tom arabskom hey, hey, to svete. No? Oni to tak hodne zmoderujú.
0: Oni tak hodne zmoderujú.
1: A čo? Nechajú ich tam dodať tie, tie zbraňové dodávky. A akože nevidia, akože nevidia, že teda to sú ale tie pod ich vplyvom, tie ktoré, no tie, tie islamistické. Uh, už 14. oktobra čiže 3 dní na to to teda analizujú toto bolo ako len to, že tam bola tá várka Wikileaks tak tam vyšiel taký článok ktorý to tak ako analizuje v independente uh, čiže ten mal nápis konečne vieme, čo Hillary Clintonová vedela po celý čas Spojenci Spojených štátov, Saudská Arábia a Katar financovali ISIS v sa je napísané, je bizarný rozpor medzi tým, čo obamová administratíva vedela o džiháde a čo hovorila verejne. A to vidíte, že, že v pozadí sa niečo kutí, tam niečo vedia, ale verejne pre verejnosť to sa mediálne predáva. To, tak ako to sa ide o mediálnu rozprávku. Demokratickú, ktorú a na ktorú sa podhodí mediám a tie médiá na tom spolupracujú a kolaborujú. Tie mainstreamové, tie mienkotvorné, tie, tie solidné. A teraz, co to tam rozoberá? V článku sa teda najskôr uvedie to, o tom meme, kde sa teda vychádzalo, citujúc, zo západných spravodajských informácií a amerických spravodajských informácií a zdrojov v regióne. A potom prečítam citácie z článku toho podstatného. Toto bolo evidentne získané z Vysokých radov americkej vlády, čiže nemusela to byť Hillary Clintonová, ale proste zdroje tvrdia, že to bolo z Vysokých radov americkej vlády. Ale nikdy sa oficiálne nepriznalo, teda v otvorenie. Pretože sa usúdilo, že antagonizovanie Saudskej Arábie v Perskom zálive, Turecka a Pakistanu by fatálne podkopalo moc Spojených štátov na Blízkom východe a v Južnej Ázii. E, čiže tam vidíte, že prečo to tí politici nepovedia? No lebo by to ohrozilo, čo? Národní záujie. Národní záujmy. A tie sú aké eticky? No to si, to si ukážeme. A teraz článok ďalej pokračuje. Počas mimoriadne dlhého obdobia, po 11. septembri, Spojené štáty odmietli čeli týmto tradičným sunnickým spojencom a tým zabezpečili, že vojna proti terorizmu rozhodne zlíha. O 15 rokov neskôr, neskôr je Al-Qaida vo svojich rôznych podobách oveľa silnejšia ako bola kedysi, pretože tieňoví štátni sponzory, bez ktorých by nemohla prežiť, dostali voľný priechod. Nie je to tak, že Hillary Clintonová ako ministerka zahraničných vecí a establishment americkej zahraničnej politiky vo všeobecnosti nevedeli, čo sa deje. Prostredníctvom Wikileaks skôr vydaná káblová komunikácia ministerky, ministerstva zahraničných vecí pod jemenom v decembri 2009 uvádza, že Saudská Arábia, cituje, Sáudská Arábia zostáva kritickou základňou finančnej podpory pre Al-Qaïdu, Taliban. La, Laškar et Taliba v Pakistane. Napriek tomu sa Saudi ako komplicovia týchto hnutí nikdy nestali ústrednou politickou otázkou v USA. Prečo nie? A toto je kľúčová otázka. Že prečo nikdy? Ty sa ho, to je ako bolo za, začarované, že po páde tých dvojčí. Všetky smerovali teda tie všetky. linky. Máme tam ten, jo, ten Michael
0: Máme otajnenú správu už dnes, v ktorej, sa, v ktorej otajnenej správe sa explicitne uvádza, že Saudi boli zapojení do, 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 toho, do toho teda lietadla, ktoré narazilo, že to organizovali. Tak to je tá otázka, to, tiež si to pýta, že prečo to sa nedá? Tí
1: saudíže Po tých dvojčkách všetky lety mali zakázané lietať. To ten Michael Moore hovorí. Len dve mali povolené odlet zo Spojených štátov amerických. Saudská kráľovská rodina, to princa a proste Saudovia odleteli. A teraz on tam si kladie také jednoduché otázky, že, že ale už tedy boli jasné, že odkiaľ pochádzajú? No zo Saudskej Arábie. Už tam ten pas, čo prežil ten, 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 ten náraz čarovný do toho lietadla teda lietadlo do tej budovy a ten pas prežil a hneď sa tam našiel mm-hmm. ukazoval, tak už vtedy vedeli, že tam je podozrenie, na, na, že to smeruje do Saudskej Harábie. Tak čo urobíte, ja kladie ten úrotesku? No tak prvé čo? Čo teda, že si vypočujete tých Saudov, že teda vo vašej krajine tu sú nejakí teroristi. Nie. Oni mohli nastupiť na lietadla. Jedine dve lietadla odleteli späť do krajiny, do videnia kampaň Hillary bola financovaná uh, zo peňazí. Uh, to akože to nie je zasahovanie do, do americkej prezidentskej kampane, keď je tam priame sponzorstvo nejakej takéto krajiny na prezidentskú ka- kandidátku.
0: To vy sa zle pýtate, lebo táto otázka je bezpredmetná. My sa pýtame, kto túto informáciu vyťahol. To je dôležitejšie. Rozumiete, že toto my musíme zistiť, či tam boli tí Rusi za tým.
1: No. No. A teraz článok pokračujeme. Ešte, ešte sa dostaneme teda k tým sávodským peniazom v tej politike. Odpoveďou je, že USA si nemysleli, že je v ich záujme, aby odstrieli svojho tradičného sumického spojenca Naopak stratili veľké množstvo zdrojov, aby sa ujistili, že sa to nestane. Vyzdvihovali novinárov, akademických pracovníkov a politikov, ktorí boli ochotní dať saúdským pozíciám otvorenú alebo skrytú podporu. Tak to sa to robí. Všimnite si, že oni ich tak akože vyzdvihnú a teraz to, to, to tam ide a tým pádom ty sa hodí, oni majú, sú kryty. A teraz si všimnite, že není v záujme Spojených štátov aby teda čo? No, aby, aby teda e, odhalili to e, človeka, ktorý financuje tie teroristické organizácie, ktoré na jeho území ako robia teroristické činy? Zaujímavé, nie? E, pokračujeme. E, skutočné názory vysokých predstaviteľov bielou dome a ministerstva zahraničia boli len zriedkavo viditeľné a dokonca aj keď ich úprimnosť uprímno, uh, priniesli správy to čo povedali bolo rýchlo zabudnuté toto je to čo tá alternatíva celý čas hovorí že tam sa niečo objaví a na to, sa nenadvie, že to sa, na to sa rýchlo zabudne není z toho aféra pokračujeme začiatkom tohto roku napríklad Jeffrey Goldberg v, uh, v Atlantiku napísal článok založený na mnohých rozhovoroch s Barackom Obamom v ktorých Obama citujúc spochybňoval často tvrdo úlov, ktorú americkí, sunnickí, arabskí spojenci zohrávajú pri podnecovaní proti amerického terorizmu. Je zjavne podráždený, že ho ortodoxia zahraničnej politiky núti, aby zaobchádzal so Sáudskou Arábiou ako so spojencom. Čiže americký prezident
0: je nútený
1: nejakou ortodoxiou zahraničnej politiky. Hm tá ortodoxia teraz podkúruje Trumpovi. Trumpali. Ja som na, na Facebooku citoval Vladimira Putina, ktorý hovorí, že to sa ho tam pýtali v tých jeho otázkach, že, a teda, že, či nie je sklamaný z toho, že ten Trump, že, že tam vyzeralo, že tie šťahy zlepší, ale že teda, že sa nič nedeje. On hovorí, že o, o mužoch v černých oblekoch, mm som mal chuť, to pomenú men in Black, že, že teda prídu tí páni s kufrikmi, ešte tam popíšeš že majú také čierne sáka ako ja, len majú modré kravaty, a nie červené ako ja, mm-hmm. naopak, teraz si to už nepamätám, a že teda oni prídu a hneď vysvetlia tomu.
0: Ako to chodí, hej? <laughs> čo je teda ortodoxia
1: zahraničnej politiky? No tak si, sa pozrime, že čo teda ten americký novinár si myslí v tom independente, že ako sa tá ortodoxia tvorí, stojí za to pripomenúci cynizmu Bieleho domu o tom, ako sa vo Washingtone ortodoxia zahraničnej politiky tvorila a ako ľahko jej vplyv mohol byť kúpený. Goldberg uviedol, že citujúc, všeobecne rozšírený názor v Bielom dome je, že mnohé z najvý, najvýznamnejších think tankov v oblasti zahraničnej politiky vo Washingtone len robia ponuku svojich arabských a pro izraelských donorov. Počul som jedného administratívneho úradníka hovoriť o meseči Avenue domove mnohých z týchto think ako o citu ho území obsadenom Arabmi. E, napriek tomu televizné a novinové rozhovory samozvaných akademických odborníkov z tých istých think tankov o hľadom ISIS, Sýrie, Iraku, Saudskej Arábie a Perského krajín Perského zálivu ignorujú ich partizanské sympatie, teda to znamená tie, tie sympatie k týmto militantom. To sú tie syntenky, na ktoré sú tie naše syntenky potom na, napojené a tie peniaze zo Spojených štátov amerických vlastne prichádzajú do tých našich syntenkov, hmm. tak sa teda nečudujme, že sú všetky prozápadne orientované a vidú z toho presne toho, čo som citoval z tej relácie pod lampou. E, a z tých médiách samozrejme sú tie ich myšlenky, tak sa potom nečudujme, že tí novinári jednoducho neuverejnia takéto články, ako je konec koncov v Independente, a keď je náhodou niečo naznačia sa tam, ako napríklad, e, tam jeden článok mal, Doug Danish, tam citoval e, nejaký Washington Post, alebo čo o dodávkach zbraní, práve, tuším od Saudov, tak sa na to zabudne na to mm-hmm. sa nenadvia, že to, to proste to, to nie, to, to, to nie. Mm-hmm. Uh, Pokračujeme. Hillary Clintonová uh, v, v Emilovej správe z augusta 2014 považuje za samozrejmosť, že Saudská Arábia a Katar financujú ISIS, ale to nebolo vtedajšie žurnalistické ani akademické konvenčné poznanie. Namiesto toho bolo veľa tvrdení, tvrdení, že novodeklarovaný kalifát je samofinancovaný prostredníctvom predaja ropy, daní a starožitnosti. Čiže ropy, danie a starožitnosti. No, na to som zabudol. Pričom z toho vyplýva, že ISIS nepotrebovala peniaze zo Sáudského Arábie a Perského zálivu. No, čiže krytie. Rovnaký argument nebolo možné vysvetliť financovaním Džabat al-Nusri, ktorá neovládala žiadne ropné polia. Ale aj v prípade Isis bola viera v jej sebestačnosť vždy neistá. Ir, irackí a kurdskí lídry uviedli, že neveria na tom ani slovu a súkromne tvrdili, že Isis vydierala štáty v Perskom zálive tým, že, 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 že sa vyhražalo násilím na ich území, pokiaľ nezaplatili. Iráckí a kurdskí predstaviteľia to nikdy nepreukázali, ale bolo nepravdepodobné, že by sa tak tvrdí a nemilosodní muži ako lídry ISIS uspokojili so zdaniním nákladnej dopravy a obchodníkmi v rozsiahlých, ale chudobných krajinách, ktoré ovládli a nevyberali oveľa väčšie sumy báječne bohatých súkromných a štátnych darcov ropných producentov v Perskom zálive. Čiže tak toto chodí a to platí pre všetkých, kto sa hrajú s ohňom. A kto bu, vietor sa je, burku zožine. Čiže oni ich financujú a už ani nevedno, že či ich musia financovať z časti, alebo ich financujú. Skrátka, dobre, to je teraz jedno. Podstatné je, že americká administratíva vedela, že celý, po celý čas, že ako to je, vedela to, ale na verejnosti sa to nehovorilo. Minimálne o to, od to 2014. O to vedeli. Ešte dokončím ten článok. Sledujúc najnovší uniknutý e-mail Ministerstvo zahraničných vecí a Americká spravodajská služba jasne nepochybovali o tom, že Saudská Arábia a Katar financujú ISIS. Vždy však existoval bizarný rozdiel medzi tým, čo obavová administratíva vedela o Saudskej Arábii a štátoch Perského zálivu a čo povedala na verejnosti. Príležitostne sa pravda zahmlievala, ale aj tak ako ukazovala, ako keď viceprezident Joe Biden hovoril študentom na Harvarde Harvard v oktobri 2014, že Saudská Arábia, Turecko a Spojené arabské emiráty, citujúc, boli tak odhodlané zvrhnúť Asada a esenciálne mali sunitsko-šítskú proxy, proxy vojnu. Čo urobili? Naliali stovky miliónov dolárov. A tisíce tón zbraní do každého, kto by bojoval proti Asadovi. Okrem toho ľudia, ktorí boli dodávaní, boli džihádisti al-Nusri, al a iných extremistických skupín prichádzajúcich z iných častí sveta. Konec citácie, citácie Biden to priamo hovoril na Harvarde. V 2014 vedeli o tom. Biden sa posmešne vyjadroval o myšlienke že existujú sírsky umiernení, schopný bojovať proti ISIS-u a Asadový súčas. <grym> <sík> 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 uh, z- a čo nám tu, ako tie rozprávky demokratické dávali? Čo nám dávali? Toto je článok z Independentu. Sem tam sa niečo šustne, aj tam investigatívna tvorba. Akurát, že sa to rýchle zabudne. Zajde to, No a tá kľúčová otázka teda je, že do, dobre vedeli o tom, či vedeli o tom, e, tí západníci. Samozrejme, že o tom vedeli. To, 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 to si nevšimnete, že tam idú proste stovky miliónov dolárov a tisíce toho zbraní. To si nevšimnete. My sme si to, my inzitrní. Analytici komentátori, sme si presne tieto otázky kládli, že odkiaľ majú tie peniaze? Hmm. A ako tam prichádzajú tie zbraň? Ešte si pamätám, ako som to pre tými dvoma rokmi hovoril, že a to nemôžno vysledovať v súčasných systémoch, ako tam tie peniaze prichádzajú, čo ich tam nosia, ako v bankovkách cash a však potrebujú obchodovať. A teda tú ropu predávajú ako kešovo celé. A tie, 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 a a tie zbranie hlavne, ako sa tam dostanú, to nevidno na tých ako družicových online záberoch už dnes. Jasné, že to vedeli, to, 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 tá pravda je ešte horšia. A teraz si ho citujme pre zmenu. Článok z New York Timesu, čiže konšpiračného média. Západného z 23. januára 2016. Musím si to nalistovať. Takže New York Times. Ten článok, prečítam rovno celý. Keď prezident Obama tajne autorizoval CIA, aby začalo ozbrojovať povstolstvo v Sýrii v roku 2013, Špionážná agentúra vedela, že bude mať obchodného partnera, ktorým pomôže zaplatiť za skrytú operáciu. Ešte pardon som nepovedal o článku, nadpis. E, Spojené štáty sa silne opierajú o peniaze na podporu sírskych rebelov. To je nadpis článku. New York Times. Bol to rovnaký partner, o ktorého sa CIA opierala desiatky rokov pri peniazoch a diskretnosti v ďalekých konfliktoch kráľovstvo Saúdskej Arábie. Odvtedy si CIA a jej saúdskej partner zachovali nezvyčajnú dohodu pre misiu tréningu povstavcov, ktorú Američania nazvali Timber Sekimore. Podľa dohody súčasní a bývalí predstavitelia administratívny administratívy povedali, že Saudi prispievajú oboma aj zbraňami aj veľkými sumami peňazí a CIA vedie výcvik rebelov na útočných puškách AK-47 a raketách ničiacich tanky. Čiže dielba práce. E, Spojené štáty majú tajnú operáciu, ktorá sa samozrejme na verejnosti nepovie zo začiatku, kde ona robí tréningový pro- program pre rebelov. Takto sa to podá do médií. A oni sú čistí lebo tie zbranie, tam dodá e, tú, tú, akože tú hlavnú špinavú robotu, tam dodá ten, dodajú tam tí Saudi, Saudi, no? a, mm. a, a, a tak ďalej. A ešte to je zaplatia, čiže tam lejú peniaze, dodajú tam zbranie. Oni robia len tréningový program. Na útočných puškách AK-47 že to vám proti regulárnej armáde nestačí, čiže potrebujete protitankové zbrane, protilietadlové zbrane, ale trebujete odstaviť letectvo a aj tak je to náročné. Lebo bežných ľudí to nevycvičíte len tak. Tam jednoducho musí prísť. Jednak má, máte taký... Vy máte pohyzný cirkus, kde vám chodia takéto jednotky, ktoré chodia školiť. Na to máte jej. Ty už odškolili vo svete. Už majú odškolené. A potom máte potom máte e, vlastne tých medzinárodných džihadistov, ktorí chodia. Sa zúčastňujú ako tí z Líbie do Iraku a, a do Afganistánu. A oni potom chodia tam
0: Kde žodnieri. Treba žodnieri.
1: Hey. Toto je mimochodom to, čo, ten, čo tí Rusi hovoria, že toto je nebezpečné, že je tu otázka, kdo tu koho vlastne zneužíva. Že, čo si myslíte, že oni sú hlúpi?
0: Hovoril Putin, no, aby sa nezahrávali s týmto, no. lebo že im vlastne prejdú nakoniec cez rozum. No lebo
1: kto nakoniec ten oheň, ktorý sa z toho Afganistanu roky šíri, si ho dnesie? No my si ho dnesieme. My v Európe, v tých teroristických útokoch. My to tu už máme. Na to tu máme cvičených džihadistov, ktorí, a tomu sa dostaneme ešte teda, že ako nás opiali rožkom zase v mainstreame. Ako, ako servítkových tých hm, džihadistov, sme ich nazvali vtedy pred dvoma rokmi. Takže e, podpora sírských rebelov je len poslednou kapitolou ročia trvajúceho vzťahu medzi špionážnymi službami v Sáutskej Arábie a Spojenými štátmi alianciou, ktorá prežila škandál proti e, pri Iráne, teda proti Iránu podporu Mujahedínov proti Sovietom v Afganistane a proxiboje v Afrike. Niekedy podobne ako v Sýrii spolupracovali obe krajiny spoločne. V iných Saudská Arábia jednoducho vypísala šeky, ktoré potvrdzujú americké tajné činnosti. Program spoločného ozbrojovania a výcviku, do ktorého ostatné štáty Blízkeho východu prispievajú, pokračuje ako americké vzťahy so Saudskou Arábiou a postavením kráľovstva v regióne v pohybe. Staré väzby lacnej ropy a geopolitiky, ktoré zväzujú krajiny, zväzujú krajiny do oromady, sa uvoľnili spolu so znížením závislosti Ameriky od zahrani- zahraničnej ropy a Obamová administratíva pomaly smeruje k diplomatickému zblíženiu s Iránom. Toto je veľmi poučné. Tieto, tieto hegemónii oni si vyberajú spojencov podľa svojich záujmov. Tak. A vy, keď jednoducho prestanete slúžiť tým záujmom, no. tak uh, už tak nie ste spojenec. Uh, Takže
0: sa aj hovorí, že Amerika nemá proti. spojencov, alebo priateľov ona má len záujmy. Tak sa to presne zvykne. A napriek o...
1: tomu aliancia pretrváva, udržuje sa na morisávských peňazí a uznaní vzájomného záujmu. Popri rozsiehalých rezervách ropy v Saudskej Arábii a úlohe duchovných ukotvení sunnického moslimského sveta, pomáha dlhý intelektuálny vzťah vysvetliť, prečo sa Spojené štáty zdráhali otvorene kritizovať Saudskú Arábiu za porušovanie ľudských práv, za obchádzanie so ženami a jej podporu extrémneho napäťa islámu, vahábizmu, ktorá inšpirovala mnohé zo samotných teroristických skupín, s ktorými Spojené štáty bojujú. Obamová administratíva tento mesiac nesúhlasila s popravou disidenta šítskeho duchovného šejka Nimra al-Nimra, ktorý kritizoval kráľovskú rodinu. Čiže tam je to... Medzičasom nastalo to uvoľňovanie tých vzťahov. Aj keď Saudská Arábia verejne informovala o tom, ako pomáhajú ozbr- o- ozbrojiť povstalecké skupiny v Sýrii, rozsah ich partnerstva so skrytou kampaňou CIA a ich priama finančná podpora neboli zverejnené. Podrobnosti boli poskladané dohromady v rozhovoroch spoltúctom súčasných a bývalých amerických úradníkov a zdrojov z niekoľkých krajín Perského zálivu. Najčastejšie hovorili s podmienkou udržania ich anonymity, pretože neboli oprávnení diskutovať o programe. Tu ide o život. Nie o... o... Ide o život. Od okamihu, kedy CIA jej operácia začala sáutské peniaze. Ju podporovali. Citácia. Chápu, že nás musia mať a my si uvedomujeme, že ich musíme mať. Povedal Mike Rogers, bývalý republikánsky kongresman z Michiganu, ktorý bol predsedom výboru pre spravodajskú službu, keď sa CIA operácia začala. Pán Rogers odmietol hovoriť o detáloch tajného programu. Pamätám si, ako som hovoril o tom vzťahu Američanov a Saudskej Arábie. Že to teda není v relých vzťah, ale že tak toto je taký, taká pekná citácia, že chápu, že nás musia mať a my si uvedomujeme, že ich musíme mať. Americkí predstavitelia neoznámili sumu príspevku zo Saudskej Arábie. No jasné. Ktorý je zďaleka najväčší, najväčší z príspevkou od iných národov do programu na ozbrojovanie povstalcov proti armáde prezidenta Bašara al-Asada. Odhady však priniesli celkové náklady na zbrojenie a tréning na niekoľko miliard dolárov. V Sýrii? V Sýrii. Ja som citoval na Facebooku tam ten článok pre zmenu na ďalšie konšpiračné médium na denník N, kde tam je teda v v tom archíve ich analýza, že odhad teda sumy investovanej do Afganistanu. Na tú kampaň proti sovietom bola 40 miliard amerických dolárov. Že tá prúpovitka, že nejakí rebeli sa niekde na, zoberú na okraji a oni budú bojovať proti regulárnej armáde, či už v Sýrii, v Líbii, alebo že dokonca proti svetovej veľmoci sovietom. To je, to je, to je čistá ako fikcia to. To, to, to je jednoduchý nonsens. To tam treba naliať, naliať miliardy dolárov a ešte vás musí podporovať svetová veľmoc. Najlepšie s niekým ešte, aby takíto rebeli vôbec mali šancu. Takže to know-how, ktoré tam vznikne, ohľadom toho vraždenia, hrdlo rezectva, to sa potom šíri. Ten požiar sa šíri. Už ho máme z časti v Európe. Už nám tu behajú, koľko sú tie odhady. Len v Nemecku, čo detajné služby hovorili o tom, že koľko beha len v Nemecku.
0: Djihadistov?
1: Djihadistov. To sú tisíce a tisíce. K- ktoré, hádajme, čo robia. Prišli.
0: No ale čak oni by nikdy nešli túto na loďkách, však mm-hmm. oni boli iba prvou triedou by prišli. Však neviem. Neviem. Uh, že Nič také sa neviem. Pokračujeme nevne.
1: ďalej. Bielý dom schválil skryté financovanie zo Sáudské Arábie a z Kataru Jordánska Turecka v čase, keď pán Obama pritlačil krajiny Perského zálivu, aby prevzali väčšiu bezpečnostnú úlohu v regióne. Hej. Čiže he, ešte to bolo aj tak, že musíte, máte tie záujmy v tom, mm-hmm. potrebujete vyčistiť to tam od toho ruského vplyvu, tak ešte aj tých okolitých, ešte ich musíte aj trochu potlačiť, lebo však čo chcete, no tak aby to zafinancovali. Nie? Však vy tam budete dávať ako, vy, vy ste generál, tak oni to musia zafinancovať. Takže e, keď pán Obama podpísal ho, hovorcovia presie a ja veľvyslanectvo vo Washingtone, to odmietli komentovať. Keď pán Obama podpísal ozbrojovanie, o, ozbrojovanie povstalcov na jar 2013 z časti preto, aby sa pokusil získať kontrolu nad zjavnou voľnosťou pre všetky v regióne Katarčania sa smerovali zbrane do Syrie už viac ako rok. Katarčania dokonca pašovali zásiel, zásielky čínskych raketových raket FN-16 z hranice z Turecka. My sme sa tam nad tým zamýšľali v tom 2015, že to tam už bežalo v 2015, to tam už bežalo 3 roky. Že, žiadny rebelí, to, 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 to tam bolo... Saudská hra úsilie viedol okázalý princ Bandar bin Sultan, vtedejší šéf spravodajskej služby, ktorý nasmeroval saudských špionov, aby nakúpili tisíce AK-47 a milióny nábojov na syrských rebelov vo východnej Európe. No, medzičasom sa ukázalo, že tie, keď, to, keď tam tí, tí sirčania postupovali a, por- a zistilo sa tie výrobné čísla, že to bolo z východnej Európy, to my sme dávali tie zbrány. Ešte som hovoril, že na skladoch, čo, čo boli úloženky tých AK, nie AK 47, ale našich 58, že to my sme desiatky tisíc samopalov tam popredávali, tak už aj vieme, ako predávalo sa to cez, cez Saudov a Katarčanov. To určite nejaký, nejaká náša firma na ministerstve obrany získala zakázku do tretej krajiny, kde to bolo bezpečné k Saudom a oni to tam naexpedovali do, do Sýrie. A... Takže pokračujeme. CIA pomohli zrealizovať niektoré nákupy zbraní pre Saudov vrátane Veľkej dohody v Chorvátsku v roku 2012. Do leta 2012 sa za tureckou hranicou so Sýriou zachoval rozpehnutý voľný pocit keďže národy vzáli veliali peniaze a zbranie do povstalických skupín. Dokonca aj niektorí, ktorí boli spojení s americkými predstaviteľmi, mali väzby na radikálne skupiny ako Al-Qaeda. CIA bola počas tohto obdobia väčšinou na okraj. Čiže oni to len zorganizovali, mimo Rio povinenia. Keďže bola autorizovaná Bielým domom v rámci tréningového programu Timber Sykemore rebelom dodávať len nesmrťacú pomoc, ale zbraň. To oni nemohli. No ne, ani nebolo treba, na to mali Katarčánov a Na konci roku 2012 podľa dvoch bývalých amerických predstaviteľov David Petrus, neskorší riaditeľ CIA, dal tvrdú prednášku spravodajským úradníkom niekoľkých krajín v oblasti zálivo na stretnutí pri Jordánsku v oblasti mŕtvého mora trestal ich za vyslanie zbraní do Syrie bez toho, aby koordinovali navzájom, aby sa koordinovali navzájom alebo sú so zastupcami CIA v Jordánsku a Turecku. Ne, oni o tom nevedeli. To, to oni, ne, oni to tak nechali akože bežať a potom ich akože aby mali alibi tak ich teda akože Trošku áno. O niekoľko to to, mesiacov to to. neskôr a prezident Obama súhlas CIA začať priamo vyzbrojovať a trénovať povstalcov za základne v Jordánsku a modifikujúc program Time Timber Saikimor, aby umožnil dodávky smrťaceho vybavenia. Čiže už to išlo aj na zbrane. Podľa novej úpravy CIA jej prevzala vedenie v oblasti výcviku. Začaľ, čo spravodajská agentúra Saudskej Arábie, generálne riaditeľstvo pre spravodajstvo poskytla peniaze a zbranie v raktane protiraketových rakiet to. TOV. Katarčania tiež pomohli financovať výcvik a umožnili, aby sa katarská základňa použila ako dodatočné miesto tréningu. Či na svojom území. Americkí predstavitelia však povedali, že Saudská Arábia bola nadalej najväčším prispievateľom do operácie a teraz to rozdelenie tých, tých prác toho dlhoročného partnerstva zatiaľ čo Obamová administratíva videla túto koalíciu ako predajný artikel v kongrese čiže čo to je? No, to je medzinárodné spoločenstvo ktoré zaujíma jednotný postoj za demokratizáciu v, v krajinách Blízkeho východu a bojuje proti diktatorským režimom a to je široká koalícia medzinárodných krajín. To je ten predajný artikel. Niektorí vrátane senátora Ron Wyden a oregonského demokrata položili otázky prečo sa CIA prečo CIA potrebuje saúdské peniaze na operáciu. To podľa zdroja jedného bývalého amerického úradníka. Pán Wyden odmietol rozhovor, ale jeho kancelária vydala vyhlásenie, v ktorom požadovala väčšiu transparentnosť. Vedúci, citujúc to vedúci predstavitelia verejne povedali, že USA sa snažia vybudovať možnosti bojového pola anti asadovskej opozície, ale neposkytli verejnosti podrobnosti o tom, ako sa to robí, ktoré agentúry USA sú angažované, respektíve s ktorými zahraničnými partnermi spolupracujú. Uviedlo vyhlásenie. No, to je demokratická krajina, tí senátori, to, to tam hovorili, to zase si ta si aj niečo tam robí, čo sa jej zachce. Nie, to... to, 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 to nie je možné, to, to prečo nemôžu robiť tí naši, akože to, naše spravodajské služby, šp, takéto špínavosti, to... to, to, to čo sa otrli z reťaze, to... To jednoducho takto nejde, to, to, Treba tu transparentnosť. No ale americký prezident to tajne ako autorizoval najskôr teda nesmrťaca, potom smrťaca. oni to nechajúť rozbehnúť. Mm. Už sa tam akože tí rebeľi objavili zrazu v tej sírii to, čo ste si vykladol, tú otázku s tým sírčanom, teda, že kde sa zobrali. No, no tak toto je ten pojízdny cirkus, ktorý tam prišiel. Vyzbrojený e, v podstate armádnymi zbráňami, zabezpečení dodávkami tých, tých, tých aut a všetkého toho, čo je potrebné a oni potom vedú tu, to, to sú pozor, to sú umiernení rebeli. Vtedy sa ešte, to boli, rebe, to neboli žiadni teroristi alebo džihadisti. Mhm. Vtedy, vtedy potom, keď už teda sa zaseje to semienko, toho sporu, že už vznikne teda to krytie, že už je možné, že tá už verejnosť je znepokojená. Čo sa to tam v tej síri robí? Ten Asad, on je zlý. No už keď je zlý, tak už môžete z nesmrtiaceho programu urobiť smrťaci program. Výcvikový. A môžete dodávať veselou zbranie a vojna, fiči a čistenie oblasti od ruského vplyvu môže začať. Veselo. Pod už vašou taktovkou. Vaši spojenci medzi časom urobili tú špinovú prácu. Rozbehli to. Keď sú medzi krajinami, ktoré sú zapojené do tréningového programu na PT, často je úlohou, do, úlohou Spojených štátov robiť mediátora. Ako host Jordánsko očakáva pravidelné platby od Saudovcov a Američanov. Tak má to následnú. Od koho? Od Saudov a Američanov. Čiže oni tým chudobným Jordáncom teda niečo museli zaplatiť. Mm. Tí jordansci, ktorí sú sedia s Syriou, o tom nemôžu rozhodovať, sú príliš slabí, okolí sú príliš silné krajiny a veľmi sa rozhodla, že to treba zrealizovať. Takže čo vám zostane, tak ako nám, umožniť prelety lietadiel, ktoré už sú v, v tom v leteckom priestore a smerujú na Juhoslavu, tak čo môžete, tak uvoľnite koridor, tak aspoň dostanete nejaké uvodzovkách, držhubné. Ale ešte aj s tým sa mešká, tak vlastne tak potom, keď Saudi platia neskoro, podľa bývalého vysokého predstaviteľa Spravodajskej služby, von sa Jordančan sťažujú si aj predstaviteľom. Tak to musia teda tí Američania riešiť, toto otrasné, to, to. No. Zatiaľ, čo Saudi financovali predchádzajúce CIA misie bez pripojených požiadaviek peniaze pre Syriu prichádzajú s očakávaniami Uviedli súčasní i bývalí predstaviteľi to už je drá operácia citujúc chcú mať miesto pri stole a slovo v tom o čom to bude povedal Bruce Riedel bývalý CIA Analytik a teraz dôležitý člen Brookingsonovej
0: inštitúce. To je stále ten New York Times.
1: To je New York Times. Konšpiračná media. To je investigatíva, ktorá si poskladá z rôznych zdrojov v Washingtone, v CIA, v administratíve a tak ďalej. Poskladá obrázok. Je to tam poskladané. To sú informácie, ktoré my tu na Slovensku by sme sa nedostali lebo to sa treba porozprávať s nejakým CIA-em, na tom kontakt, kontakt to a tak ďalej. Ale v princípe si ten človek kladie tie isté otázky, ktoré sme si my tu kládli a ktoré by si mala klasť aj tá, ten hlavný prúd a ktoré si nekladie. Program odborné prípravy CIA je oddelený od iného programu zameraného na vyzbrojovanie sírských rebelov, ktorý Pentagon spustil a už odtedy aj skončil. Tento program bol navrnutý tak, aby školil povstalcov v boji proti islamským štátnym bojovníkom v Sýrii, na rozdiel od programu CIA, ktorý sa zameriava na povstalecké skupiny bojujúce proti sírskej armádi. Čiže... Delba práca medzi Pentagonom a CIA. CIA robí tú špinavú robotu. Bojuje proti regulárnej armáde, regulárneho štátu, bez toho, aby tam ako bola pozvaná. Zatiaľ, čo spravodajská aliancia e, je ústrenou tému boja v Sýrii a bola dôležitá vo vojne proti al neustále dráždivé v americko-sáudských vzťahoch je to, koľko sáutských občanov naďalej podporuje teroristické skupiny, uvedli analytici. Čím viac sa tento argument stáva, potrebujeme ich ako partnera pre boj proti terorizmu, tým menej je to presvedčivé, povedal William McCanns, bývalý poradca pre boj proti terorizmu, ministerstva zahraničných vecí a autor knihy o islamskom štáte. Ak je to čisto rozhovor spolupráci v oblasti boja proti terorizmu, a ak, si, ak sú sa veľkou súčasťou problému pri vytvárení terorizmu, potom ako presvedčivý je to argument. Citujem ho ďalej. V blízkej budúcnosti zostáva aliancia pevná. Posilnená väzbou medzi špionážnymi špičkami. A teraz si všimnite to. Tie, tie prepojenia. Mm. To, tie čreva. Tam, tam, to, to je nakoniec o ľuďoch. Je, že, to nie sú len tie záujmy. Potrebujete to, ľudsky prepojiť, personálne, tam sú osobné kontakty, dlhoročné, budované, peniaze za tým a tak ďalej. Takže sa pozrieme na to ešte bližšie. Princ Mohamed bin Naev, saúdský minister vnútra, ktorý prevzal úsilie na odzbrojenie sírských rebelov od kniežaťa Bandara, poznal riaditeľa CIA Johna O'Brennana od doby, kedy bol pán Brennan, riaditeľ agentúry v Riade v 90. rokoch minulého storočia. Bývalí kolegovia hovoria, že obaja muži si zostali blízkymi a princ Mohamed zapôsobil s priateľmi vo Washingtone svojimi agresívnymi krokmi vedúcimi k eliminácii teroristických skupín ako Al-Qaeda na Arabskom polostrove. No, musíte niekoho hodiť cez palubu. Rozumiete, že to sa nedá tak len akože to, keď už na to príde, že ten tlak vzniká, tak už treba akože vykázať je to bojovanie. Práca, ktorú pán Brennan kedy si robil v riade je viac ako veľvyslanec. Je skutočným miestom americkej moci v kráľovstve. Bývalí diplomati si pripomínajú, že najdôležitejšie diskusie vždy prechádzali cez oblastného šéfa CIA. Hm. Hej, Súčasní a bývalí predstaviteľi a spravodajských služieb tvrdia, že tento komunikačný kanál je prínosom. Saudi sú oveľa citlivejší na americkú kritiku, keď sa to robí v súkromí a tento tajný kanál urobil viac, a, a, aby saudské správanie viedlo k záujmom Ameriky než akékoľvek verejné viaz- kázaní. Korene vzťahu prebiejajú hlboko. Že, 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 teraz, že kde to vzniklo? tá ten tenta väzba tých Sáudov s tými Američanmi. Prečo tie dve lietadla mohli odletieť? Prečo to celé? Tak toto máme čierne na bielom, New York Times. Korenie vzťahu prebiehajú hlboko. Koncom 70. rokov Saudí zorganizovali to, čo bolo známe ako safari klub. Vám to určite nič nehovorí?
0: Mm-mm. Vôbec.
1: Koalícia národov vrátane Maroka, Egypta a Francúzska, ktoré viedli skryté operácie v Afrike v čase, keď kongres za zneužívanie zbavil si jej jej na roky. A tak kráľovstvo s týmito krajinami nejakým spôsobom pomohlo, aby som udržal svet bezpečný v čase, keď to Spojené štáty nemohli urobiť. Pripomenul k princ Turky al-Faysal, bývalý šéf saúdského spravodajca, spravodajstva v Prejave na Georgetownskej univerzite v roku 2002. Lebo v rok 2002 po dvojčkách. V 80 rokoch pomohli Saudi financovať CIA operácie v Angole, kde Spojené štáty podporovali rebelov proti sovietským spojeneckým vládam. Počas toho boli Saudi pevne protikomunistickí. Hlavným stimulom riádu sa javilo zintenzívnenie jeho väzieb na CIA. Kupovali si dobrú vôľu, spomenul jeden bývalý dôstojník z pravodajskej služby, ktorý sa podielal na operácii. V asi najdôležitejšej epizóde pomohli Saudi vyzbrojiť armádu mužahedinských povstalcov a vyhnatek sovietov z Afganistanu. Spojené štáty zaslali každoročne stovky miliónov dolárov na misiu a Saudi sa s nimi dohodli dolár za dolár. Že to od, od sa varikolu pokračuje. Uh, peniaze prúdili prostredníctvom a teraz tie technické detaily ešte. Viete, že Tie peniaze musia prúdiť. Hej. Hej, to, čo sme si my tu kládli, tú otázku, že a to ty Američania nemôžu zistiť, že kade.
0: Hej, tak že to, toky financí. Toky financ- tak
1: peniaze prúdili prostredníctvom švajčiarskeho bankového účtu CIA. V knihe Vojna Charlie'ho Wilsona novinár George Krill 3 opisuje opisuje, ako CIA jej zariadila, aby účet nevzbudil žiadny záujem a bol pritom v súlade s islamským zákonom úžery. Čiže to máte ešte také, akože východná v šváďarskej banke, aby to ne, ne, nebolo ako úžernické. V roku 1984, keď sa Reganová administratíva snažila hľadať pomoc so svojím tajným plánom predať zbranie Iránu na financovanie kontrarebelov v Nikarague Poradca pre národnú bezpečnosť Robert C. McFarlane sa stretol s princom Bandarom, ktorý bol v tom čase saudským veľvyslancom vo Washingtone. dom jasne uviedol, že Saudi, citujúc, získajú značné výhody tým, že spolupracujú. Poznamenal pán McFarland. Princ Bandar prislúbil mesačne 1 milión, milión dolárov, aby pomohol financovať kontras, ako prejav minulej, minulej podpory administratívy Saudom. Príspevky pokračovali aj potom, ako na kontras prerušil finančné prostriedky Kongres. Nakoniec Saudi prispeli 32 miliónmi dolárov, ktoré boli vyplatené prostredníctvom bankového účtu na Chajmanských ostrovoch. Keď prepokolka škandál iránskych kontras a vystali otázky o savdskej úlohe, kráľovstvo si zachovalo svoje tajomstva. Princ Bandar odmietol spolupracovať s vyšetrovaním, ktoré viedol nezávislý právnik Lawrence I. E. Walsh. V liste princ odmietol svedčiť a vysvetloval, že citujúc dôvera a záväzky jeho krajiny ako prejav nášho priateľstva sú poskytované nielen na okamih ale na dlhú
0: Báže,
1: hey? uh, Odpovede na tie otázky, ktoré sme si my kládli, tu máte také v tých, v tých reáliach, že sa pýtate, prečo tie kajmanské ostrovy a také všelijaké raje existujú. No nie len pre korporácie, ale aj pre tajné služby. A veci, o ktorých verejnosť nemôže vedieť, ktoré sa dozvedá s odstupom času kde to v tom čase keď to je aktuálne by bolo život takže New York Times
0: toto bol, to, to bol celý, celý člán... ten článok o tom
1: to, lepšie by sme to my tu
0: Naše, ne, informácie ne, nespísali
1: ne, ne, vysondovali. Ale keď sa chce, tak sa dá. Ten obrázok sa poskladá. A, a toto je akoby ten priemet, že keď máte tie národné záujmy, tak treba vidieť, ako, keď sa to premietne cez tie ministerstva zahraničných vecí, spravodajskej agentúry, ministerstva obrany, vojenské základy na cudých územiach, veľvyslanectva cudzích štátov. A to je celá jedna, to je kvantum ľudí, ktoré, ktorí vytvárajú čo? Ortodoxiu zahraničnej politiky. Potom tam nabehne neinformovaný uh, Trump, ktorý si myslí, že teda ide obhajovať americké záujmy a de facto v podstate rozvracia tú politiku Spojených štátov amerických. Aby ste ma teraz ešte dobre pochopili to, to heslo, že America First to je, to je, to je, to je úplne že je komédia, lebo to, tie sa ničím iným neriadili predtým než America First a mali to oveľa efektívnejšie zariadené, než, než Trump si myslí. Akurát jednú, akoby jeden rozdiel je v tom ponímaní Trumpa a tej, tej uh, administratívy. Hey,
0: tých mužov s kufríkmi.
1: Mužov s kufríkmi. No. Ten rozdiel je v tom, že tí mužovia v kufríkoch reprezentujú tie uh, nadnárodné oligarchie tým, akoby prihrávajú tie Bo to tie peniaze, keď sa pozbierajú, to ide cez tie ropné koncerny a tak ďalej, nadnárodné spoločnosti a tak ďalej. To tam príde, príteče do tej Ameriky. Čiže to Trump je populista a on sa rozhodol teda tu, pod tou America First má na mysli teda aj tých, tú americkú strednú triedu, ktorej tej administratívy o, o, o ktorú už dávno nejde. Prečo tá situácia dospela až sem, že tá americká ortodoxia, administratíva a tak ďalej, to, si to funguje s so otrvačnosťou? Prečo potom Putin skonštatuje, že zažil už troch amerických prezidentov, každý mal nejaké plány a v podstate americká politika zostala nezmenená celý čas? No tak to vyplýva z toho... To vyplýva pre zmenu nie z tých geopolitických relácií, ale to sme si zase pre zmenu vyvodili z tých relácií o slobode, tak ako začínali. To si dnes nemusíme hovoriť, ale možno to tak zhrniem niektoré z ďalších tých relácií tohto cyklu. Uh,
0: no.
1: Máme pol dvanástej, no. tak ako to urobíme? No neviem, ja už som... ja v princípe... Už sú len nejaké také, ako by... No,
0: ja vás nechcem zdržovať, lebo však máte cestu takto. ešte domov, ale tak dáme mail a ukončíme to jedným a od poslucháča. Ak teda? E... Čo? Môžeme? Príde mi ten mail taký dobrý, že...
1: Dáme si ešte jednu skladbu, že by sme si dali takú krátku potom ten mail. Ja si ešte pozriem, vyberiem, že čo tu mám. Také stručné, jasné, vystížne.
0: Dobre. Tak dáme a, ešte, ešte jednu smlúvať. skladbu a ešte čo, doplníte, dáme mail má. Potom sa rozlúčime. Dobre, tak poďme na to. Ďalšia údobná prestávka. No, ja mám len ten jeden mail už, ale ten ešte potom dám, keď. keď e, vítam ešte teda. čo, čo to chcete zhrnúť? Tak to nechceme si dať. No. Tak mail zne takto: Ak máte v rukách média, tak vlastníte obrovskú moc. V koho prospech sa zatajuje pravda, v koho prospech sa klame, v prospech obrovského obchodu so zbraňami a ropou, čo na tom, že zomierajú nevinní ľudia. Nesmierne ma rozčuluje a nechápem, ako je možné, že celý civilizovaný svet nadeluje sankcie Rusom za anexiu Krymu. Na kríme prebehalo legitimné referendum z jediného výstrelu a to je neskutočný celosvetový problém. USA rozbombardovali Irák, Líbiu, kde zahynuli milióny nevinných civilistov, kde je ten civilizovaný vyspelý západný svet a neudelí sankcie USA. Viem, že je to absurdná otázka, ale vážne by ma zaujímalo. prečo týmto vrahom spoza oceánu nikto nikdy sankcie neudelil.
1: No, no lebo sú hegemon, no, Tak určujú pravidlá. Keď na to príde, tak tie pravidlá, ktoré určili v podobe svetovej, obchodnej organizácie OSN, ktorá sídlí v Spojených štátoch, tak, tak oni si ich nerešpektujú, ale keď na to príde, tak potom akože keď ich treba uplatniť, tak tak ich na niekoho našijú. Uh...
0: No on tam ešte kladie otázku v vode toho mailu, že v koho prospech sa klame a je no. pravda. Ja, ja som sa vás to pýtal tak ešte pred reláciou vlastne, mimo mikrofónov, že totiž ješte otázku s poslucháčom, že ja nerozumiem, na čo sa to musí takto komplikovane hrať všetko pred ľuďmi? Prečo sa to musí robiť takto komplikovane, takto pozachrbtí no, ľudí?
1: Otázka, lebo dobrá.
0: lebo ty, som argumentoval tým, že aj keby ste tým ľuďom povedali pravdu, oni by mohli byť znechutení, ale nakoniec nič s tým neurobia. Rovnako ako s tým neurobia teraz nič, sú príliš slabí, malí na to, aby tieto veci mohli ovplyvniť, tak ja nerozumiem, prečo musí byť... To je obrovské divadlo za tým všetkým. Prečo sa ľuďom nemôže povedať hrozná, hnusná pravda, prečo by Američan povedal, čo áno, máme takúto, takúto ekonomiku, povedzme toľko to a to, toľko to, 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 to zdrojov a budeme to čerpať odtiaľto, bodka.
1: No, lebo potom aký by bol rozdiel medzi uh, tým demokratickým západom a nedemokratickými diktatormi, režimami. Žiaden. Ale
0: už by sa to divadlo muselo hráť. Zrazu by ten mandát,
1: mandát nebol. No však dobre, potom by existovalo len jediné právo, ktoré mimochodom už aj tak existuje. No. To je právo silnejšieho. No,
0: len k tomu istému by sme Výťazí sa môžu
1: všetko. Uh, ale podstatná je, podstatné je iná vec. Podstatná je tá, že že v mm, tých by sa inak správali, keby vedeli tú pravdu. A to znamená, že najlepšie sa ovládajú ľudia tým, keď žijú v ilúzii, že sú slobodní. Že, že naj, 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 najlepšie púta, ako najefektívnejšie púta otrocké sú tie, o ktorých si človek myslí, že ich na rukách nemá že on v skutočnosti nemôže akoby tými rukami hýbať, ale nie kvôli tomu, že ma puta, ale že, že nejaké iné príčiny, že to neumožňuje na situácia, alebo neviem čo. Tak my sme asi v takejto pozícii, že, že si myslíme, že sme slobodní a že sme demokratické, máme celú tú rozprávku, ktorú nám tu niekto, vieme, kdo akoby predstiera deň čo deň. A realita, realita je úplne iná. Keby to tí vedeli, tak potom ako kto by ochránil tie, tie korporácie a tú oligarchiu. A o to, to, to práve ide, že tá oligarchia si môže robiť preto, čo chce, lebo a, s, si akoby udržuje tých, tých obyvateľov v domnení, že oni si sami, ako môžu rozhodovať, že to je slobodná spoločnosť a že nemajú to podozrenie, že tá oligarchia to tu celé rieši a v okamihu, keď keď to podozrenie začne byť a to presvedčenie, tak začne ten systém padať a to tie prvé známky toho padania systému, tie vidíme otázka je len, že ten systém samozrejme reaguje a reaguje propagandou, reaguje bezpečnostnými opatreniami, v podstate zošnurovaním mm. tých osobných slobôd.
0: No, a... Čiže chápem to tak, že, že sa to robí celé nie preto, aby aktéry boli nejakí zaujímaví a doťahovali sa, kto je väčší frajer, ale preto, že tá nevedomosť ľudí je potrebná pre udržanie systému.
1: Hej. No, uh, 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 ja len pár postrehov, že hmm. predpovedali sme tu koalíciu Rusko-Irán v pozadí s Čínou, to sa pekne ukázalo. Uh, v podstate najväčším výťazom je paradoxne v tejto situácii Irán. Vidno to napríklad teraz, bola nedávno inaugurácia Rúhániho a bolo tam, bolo tam množstvo čelných predstaviteľov ak sa nemým zviac ako stovky štátov, alebo mm-hmm. proste niečo nevydané, to len ukazuje ten rastúci vplyv Iránu v oblasti. Naopak, ten vplyv saudov a sa začal ako je za Zenitom. A aj keď tá, to, to prehro v tej, tej ako by tými a tým, môže môže, ho, hovoriť o a tým, tým, tým vývojom v smerujúcim akoby k prehre. to ten sa to môže otočiť ten Trump je tým, že, je, že chce byť najproizraelský šie prezident v dejinách tak útočí proti Iránu a by vlastne zrušil tú jadrovú dohodu a tak ďalej, uvalil ďalšie sankcie a tak ďalej. V tom si myslím, že ho tí republikáni nechajú. Čiže tam to je také zaujímavé, ten vývoj, tá naopak tá koalícia Turecko v Saudi-Katar to sa rozpadlo, oslabilo a to umožnilo tej koalícii Rusko-Irán ako to tam zobrať.
0: Na tieto, rozpadnutia, tie tieto rozpadnutia starých, dobrých, známych a, a teraz aj hniev medzi Katarom to všetko spôsobila Sýria. Tam sa to zlomilo?
1: No teraz otázka je, že ten kľúčový zlom nastal v, v prelome v situácii v Turecku. Turecku? Kladiem si otázku, že prečo to Turecko ten Erdogan vlastne zmenil ten dres aj keď on ho nezmenil ako úplne. On tak lavíruje v také mm. pozícii uprostred. E, rozhodne mu do ruky dala veľké páky utečenecká kríza. On má teraz báječný mm-hmm. gombík, ktorý keď po uvoľní, že sa aj vyhráža ako tých, tých turckých no že, že On tam bude posilať ako kľúne 30 tisíc utečencov me, mesačne. E, mohol by podstatne viac to je otázka, ale uh, už nejaké spolupracujúce mimové látky by sa nášli. Uh, druhá vec je, že som rozmýšľal, toto bol asi čiastočný dôvod, uh, videl v tých jednaniach s Európskou úniou, že únii um, v podstate ho nechcú v tej únii, že on je tam taký, sa tam tí Turci tlačia, ale že nikto ich tam nechce. Uh, a že teda tá jeho vyjednávacia pozícia smerom ako k únii je taká, taká podriadenecká, že ho tak ako také ako neplnohodnotného. A celkom si užíval tento vyjednávanie od tých migrantoch. E, tomu asi robilo dobre, keď tam tá Angela Merkelová prišla e, teda za tú Európsku úniu. Sa ukázalo, že kto to naozaj vedie. A Uh, ale podľa mňa dôležité bolo, že, že uh, to nie je nikdy bez rizika, tam na svojom území takýchto džihadistov a rôzne takéto skupiny uh, že, že ich tam
0: jednoducho hostíte, že, že využijete ich služby. Lebo oni
1: sú v princípe ozbrojení nebezpeční a vedia vám destabilizovať tú situáciu. Vedia v princípe byť jazyčkom na váhach
0: uh-huh.
1: pri prevrate. A teraz je otázka, že či ten Erdogan ten prevrat simuloval alebo mu tam naozaj chcel niekto urobiť prevrat. Toto, toto je otázka, ktorú si kladiem alebo to ešte mohol byť aj, aj ten ten jau, že sa tam príliš četali tí kurdi a jednoducho Erdogan si spočítal, že pokračovanie v tomto kurze vytvorí Kurdistan. ktorý sa ho od Sýrie a jednoducho on bude potvrdým utokom kurdov doma. E, možno v, jednoducho v tejto situácii zatiaľ ručnú brzdu Možno je to nejaká kombinácia týchto faktov, faktorov. Mm. Toto sú také dôvody, že ale evidentne tam nastal obrad. Dugan významne zmenil kurz a následne sa tá koalícia, bez toho Turecka, to máte jedno z tých dvoch základní zvlášť tú Severnú, mm. kde boli teda tie dôležitejšie, dôležitejšie veci. Lebo tá, 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 ten islamský štát bol hlavne teda severne. No a a No a v, v podstate toto to, to je to, čo potom zapričinilo to, ako už aj uvoľňovanie toho kurzu smerom k Saudom rozhádanie tých Katarčanov so saudami a celkovo uvoľnenie toho priestoru Uh-huh. Američania mali problémy doma, majú vý, významné to to, že tam musí riešiť toho Donalda Trumpa to je pre nich významné oslabenie takže to jedno s druhým ten, s tým blízkym východom to teraz pre nich nevyzerá dobre a uh-huh. stále, stále si myslím že to rozhodnuté rozhodnie nie je tí Rusy jednoducho stále robia tie dohody s tými Američanami tá síria aj tak sa už neposkladá dohromady tak ako kedysi bola. A je otázka, že ako bude teraz to delenie tých, tých, tých území pokračovať. A tam dôležité budú tie rúry pri tom delení tých území. Pre, pre Američanov je jednoducho dôležité, aby nevznikla súvislá cesta pod kontrolou z Iránu až do Libanonu. To Turecko prikloniť späť ako k Američanom môže znamenať významný posun v celej tej situácii v Sýrii. Ale ten Ergo, Erdogan má teraz... Čas si teraz, ak to. je v rukách. No. Mm. Ako, evidentne je tá zahraničná politika z časti paralizovaná tým Trumpom. Mm. E, Trumpa vyšetrujú, 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 hľadajú na ňo, čo sa dá. E, robia na ňo politický tlak zo všetkých strán, mediálny tlak zo všetkých strán. A je defenzívne vidno to v tom že mení to personálne obsadenie mm. v Bielom dome padli mu kľúčoví poradcovia dostal tam toho McMaster takže a, je to také teraz chvíľku sa to chvíľku riešia aj Američania aj Európania svoje vlastné, a vlastné problémy mm. Uvidíme, ako toto dopadne. Ale na tých amerických záujmoch a v záujmoch tých krajín sa nič nemení, takže uvidíme, čo, čo vymyslia zúčastnili ďali. Hm. Napríklad tá ponuka tých Saudov, že prišli s OPEKom, členstvo v OPEKu pre Rusov. Isto času to podľa mňa bola ako snaha kúpiť tých Rusov, že nejako sa tam vysporiadať v tej Sýrii,
0: Aha, že by tam nezasahovali, hej?
1: Nie, nezasahovali, ale povedzme, to, to ako by tie te, te, te vplyvy, to, to ešte bude veľmi zaujímavé. Toto.
0: Hm. Takže v Sýrii zatiaľ ešte ne, neprognozujete nejaký skorý koniec a povedzme, že víťazstvo Asada a niečo podobné. No, no sa to tak javí, že no, napríklad už sa stracila tá požiadavka, že Asad musí odísť.
1: Tam pretože... v Asad v podstate teraz Uh, Asad dočistiuje to územie. Dôležitým, dôležitou je tá ofenzíva na ten Dezazuar. Hej, Deirazaur. Uh, hej, hej. Uh, lebo to je práve na tej ceste z toho Iránu. Uh-huh.
0: Uh,
1: čiže tam podľa mňa uh, aj Asad najťaľve čas, ako on dobýva tie územia, postupne preskupuje tie sily ten islamský štát je de facto e, rozbitý, ale tie skupiny tam existujú naďalej, tak sa v istom zmysle hrá o, o čas, že kdo ko, koľko viac je toho územia
0: mm-hmm. zožerie, že teraz sa a, hej, a aby je? sa
1: potom pri tých jednaniach e, v mm. podstate vychádzalo z toho, že,
0: z toto je moje, že úzimie, čo je teraz tu. Hej.
1: Takže tam ide toto čistovanie. A je to také, no Američania s tými Európami si tiež dočistiu to doma. Mm. V Nemecku nás čekajú voľby ako v kľúčovom štáte Európy. A my zatiaľ riešime pre zmenu migrantov z južnej trasy.
0: No, migranti to je tiež jedna veľká téma, ktoré ste sa v minulosti vyjadrovali.
1: Mimo vládky sa medzi časom vyfarbili. Sme si tu upozorňovali koľko rokov na to že tam sú politické záujmy. Už medzi časom to dokonca je ten Dan D- D- Daniš skonštatoval, že sú to politickí hráči. Takže toto to sa zčasti mení.
0: No otázka je, že či to pomohlo niečomu, že sa to takto dešifrovalo za tie mimovládky, či povedzme... Ja
1: myslím, že pomohlo, že tá úloha tej alternatívy je to v každom ďalšom prieskume, kde si prečítajú pokles dôvery občanov, mainstreamové médiá, a kde sa ukazuje tá... My si tu vlastne ukazujeme tie hoaxy mainstreamové. Samozrejme, že sú aj alternatívne hoaxy, ktoré z blbou prejdú. Tie si zase ukazujú pre zmenu ja neviem, na smečku a podobne. Z- 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 zoberú také júst, akože, že. Aby to vyzeralo hey, takého také a tie jo. potom tam pre, periodicky na tú titulku dávajú. No ale v kaž, s každým takým ďalším prieskumom, kde poklesne tá dôvera, tak sa musia zamýšľať, lebo to má v konečnom dôsledku aj obchodný dopad. Uh, má to dopad v konečnom dôsledku aj na politické preferencie strán. Máme tu uh, kolára, máme tu kotlebu ako antisystémové strany hmm. v odzavkách. A nie je to nič iné ani u Trumpa. Takže... A tá úloha tu rozhodne nie je.
0: No, ale zatiaľ zdroje sú štedré, ako boli doteraz. Smerom mimo mimovládkam tam pokladám, že na základe toho dešifrovania nejaké finančné suchoty nepocitujú ani nič podobné, ale
1: toto sa teraz presmerovalo na Európsku úniu a nejaké suchoty začína pociťovať, ale predpokladám, že, že tohoto sa to nedotkne, že toto bude ako občianská spoločnosť. Áno, prvonaté. Patríme tie prioryty. Takže... Tak. No, Iné sa budú stríhať.
0: Dobre, balíme? Balíme. Dobre.
1: Ak no, to vydržal niekto až
0: sa... No, evidentne vás musím pochváliť ale, za, ale, za ale. fakt vynikajúcu prípravu. Vidím, že ste teda politicky bol zavrtaný veľmi hlboko v rôznych tých článkoch, tak... Nemohol ryska, ryska by na teda to vás...
1: urobiť bez tých snoričov, ktorí to postupne dávajú. Hej, za
0: len, len zase aj pozbierať potom tie veci a dať to do obrazu celkového. Ja je som či, to
1: len dal tak do hromady.
0: Komplikovaná vec, tak sme vám za ňu vďační, hoci teda... Ja sa nečudujem ani Milanovi a tomu jeho mailu, keď píše, že potom keď si vlastne takéto niečo vypočuje, tak je rozčúlený. Je taký, tak, cíti človek takú beznádej z toho, že, no. že keď je to vlastne celé je nespravodlivé, ako s tým vlastne dokopy, nič nemôžete urobiť. Ako, ako sa proste tu veci zneužívajú. Potom na základe tohto presne vidieť, ako tí chudaci, ukrajinci boli oklamaní. Ako je Ukrajina len zástupný problém na to, aby som si niečo úplne iné cez riešil, potom človek vidí, aký je akoby taký bezvýznamný v tejto vysoké hre.
1: Bezvýznamný, bezvýznamný, ale uh, tá alternatíva má svoje miesto významné s tými prostriedkami, ktoré máme, s tým financovaním, ktoré máme, tak ako po nás idú. A, tak vlastne ten vplyv je to je taký pomercená výkon o ktorom môžu všetci ostatní len
0: No Vok prepočítal nejaké čísla tam aj dával ak to vycháca
1: tá, tá obyčajná pomoc tých, tých stoviek, ktorí príspejú na ten účet lebo ja som si koniec koncov zariadil to živobytie tak, aby som nebol závislý, či mám tie kurzy hmm.
0: No a teraz bude zase nejaký. Ako máte teraz kúštami, keď ste s tým no, začeštili?
1: Teraz mám ako pokračovanie, ale také pre, pre nováčikov mám teda v polovici septembra. A to už potom skončí sezóna. No a to mi dáva možnosť práve venovať sa aj takéto práci. A, mm-hmm. a tá, to nestojí veľa. Konec koncov, ja to mám vyriešené tak, že keď prídu na ten kurz, tak dostanú rovno niečo, že to nemám tak, že my môžete len dávať, aj keď zriadil som teraz občianské združenie na to. Mm-hmm. Ale, ale ten, ten, ten vplyv je značne veľký a vidnotosť tých uh, všelijakých opatrení, extremistických zákonov a neviem, čo kde sú no až ako to na ten Facebook dám. Nebudem to teraz rozoberať. Tie opatrenia akože boja
0: proti informáciáma. Nechystáte zase informáciám niečo? Nejaký, a... nejaký koment rozsiahlejší?
1: No, čak no. Ja mám toľko tých komentov a nechystá, ich kedy pôredne písať, takže <laughs> ja. čakám na dlhé zimné večery.
0: No, potrební sú ľudia ako vy, lebo mh, tá protistrana je... Nie lenže že finančne na tom, kde si úplne inde, ale aj, aj personálne sa samozrejme bavíme o úplne iných číslach. A vlastne toto všetko je postavené veľa razy na jednotlivcovi, na tom Snoričovi, na tom Vlkovi, na Vás, na Đurovi Poláčkovi. Na takýchto ľuď, hej, že to stojí. Aj, majú zmapovaných,
1: to asi to? nemyslíte. V Čechách, v Čechách, koľko to bolo, 50 no, no, tvorcov. Hej.
0: Tak ja, robili také prepojenia, som, foaf tam normálne nejaký, spravili.
1: Nejaký akože mienkotvorca, ale, ale má to svoj význam a nemyslíme si, že tých štúrovcov bolo viac, ich bolo pár. A, a to boli v kvejskom ďalšie predpovede, ktoré vlastne z tej geopolitiky vzýšli. Keď si pamätám, ako som tak ešte relatívne opatrne tvrdil, že tým v tej Európskej komisii a tým že ide o to fakt zrušenie tých národných štátov a už sa tým teraz ani netají a to, že tu tých utečencov chceme, že to je vlastne dobre ani to podporov, že nech prichádzajú to už sa tým tie nikto netají takže a to máme to znova, to národné obradenie a národnú obradu a môžeme v tých štúrovských a urbanovských tradíciách veselo pokračovať. A my aj pokračuje. pokračujeme. Takže... Akurát, že u tých starých to vždy tak ľahko spoznať, že kdo to bol. Hej. Ja to tak študentom hovorím, že, že predstavte si, že by tu teraz pobehoval nový Freud a mal by nejaký nový ten prínoš, či by ste ho spoznali. Hej, hej, hej. Teraz, že, že Keby tu tak dnes pobehoval ten Štúr, urban Hoďa a spol. Či by ich ľudia spoznali dnes? Čo by dnes hovorili?
0: Hej, hej dnes asi by štúr mal tú reláciu <laughs> svojom, myslím si. Ja som vlastne ako bol zaskočený z toho, že, lebo však teraz viete, že štúrovci sú na pretrase dosť významne zo do strany mainstreamu, <laughs> však hríb navliekol štúra do, do ľudáckej uniformy. to vodolili sa Elliotový no. a... Tak ja som si takhle, že akože toľkom dobre, že až teraz toho štúra objavil ten mainstream, že, že čo sú to za strašní ľudia, keď tie jeho diela čítate, tak ja si vriem, bože moje, však ja mám pocit, že tu počúvam nejakú reláciu z vysielača, keď ten štúr tam píše, rozpráva, hovorí, tak na základ toho som povedal vlastne, že asi by tu nejakú reláciu malzrejme. No, vtedy
1: boli také tie časopisy, tie slovanské pohľady uh-huh. a podobne a no, dnes máme internetové technológie a... Máme tu slobodné vysielače, no? No. Ako s nálepkami, skopou kopou nánosovej špíny a neferových praktík, ale... tak niečo, samozrejme, ten vysielač tých chybí aj urobil. Isté, isté. A však kto je bez viny, kameňom, ale ako zlepšujete sa, je tam vidno ten pokrok ten obrázok je komplexnejšie, komplexnejší. Konec koncov ja som tiež nejako postupil v tých črevách, viem už povedať, väčšie detaily ani mm. na tej vrchnej úrovni tých záujmov. A my ten obrázok vyšperkujeme.
0: Tak sa rozlučíme štúrovsky, že my dali sme sa do služieb ducha a preto musíme prejsť cestu života trnistú, že nám ňou stáva.
1: A toto sú slova pre posluchačov a pre tých, čo počúvajú. No a... Nie je im osud slovenského národa a iných národov Európy a poslanej Európy ukradnutý. Lebo to, čo je v tej Európskej komisii, to je bohapusté, bezduché a je to len konzumné vyprázdnenie tých, všetkých tých cieľov Európy, ktoré Európa má.
0: Prepešujte, že, že musíte mi odpovedať, keď nechcete, ale vy už tak odvážne rozprávate. Viac odvážne ako minulé. že ste sa už rozlúčili so školou?
1: Hovorím, že som učinil tie kroky. K tomu, aby som bol nezávislý.
0: Ježiš. Taká normálna iskra ide z vás teraz. dobré. tak trochu dobre. obžíval. Hej, hej, to voda. A o, o,
1: o trochu detaľnejšie.
0: Hey, hey, Ale ja
1: nemyslíme si, že, že stále môžem akože povedať hocičo. Sú veci, ktoré proste jednoducho povedať. Nemôžem. V tej geopolitike som tam vynechal jednu dôležitú krajinu. Tak no proste jednoducho Niektoré veci stále povedať nemôžete.
0: Hej. Sú na to zákony. Kadejaké. Okrem iného. Dobre, tak končíme na dnes.
1: Uh, či? Tak či? želáme teda posluchači. Niečo dáme druhé. Príjemnú no. dobrú noc. A, a...
0: a tak. A už vlastne aj pomaly dobré ráno. Už bude za vlastne za chvíľu druhý deň. Takže tak majte sa pekne. Do počutia. No a toto vlastne teraz, tento čas 23 to musím zrušiť, lebo to už je vlastne neaktuálne, tak dáme si len rovno jingle a bude nasledovať rozhlasová hra. Pre tých z vás, ktorí možno ešte nechcete spať, tak vás môžete počúvať ďalej do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.